0: Im Oktober können sich Serienfans schon mal in Gruselstimmung für Halloween bringen, einige der besten Serien des Jahres entdecken und einiges mehr. Und damit ihr keine Highlights verpasst, haben wir für euch wieder die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln des Monats herausgesucht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir immer Woche für Woche über die neuesten und trendigsten Serien und Filme aus dem Streaming-Kosmos sprechen. Und ich begrüße euch heute zu einer neuen Ausgabe unseres monatlichen Formats, die 20 besten Serien des neuen Monats. Und zwar blicken wir heute voraus auf den Oktober. Ich bin der Max und bin aber nicht alleine heute. Heute ist eine ganz besondere Folge, nämlich weil... Dumm, 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 dumm. Andrea ist wieder da.
1: Oh, ich wollte jetzt eigentlich zu den Leuten sagen, erkennt er kennt mich an meiner Stimme. Aber na gut, <lacht> welche Andrea ist das wohl? <lacht> Andrea Wöger aus der Movie Pilot redaktion Ich bin wieder zurück. Max und ich hatten vorhin nachgeguckt, wann mein letzter Podcast vor dem Mutterschutz und vor der Elternzeit war. Ich war jetzt genau ein Jahr weg und hatte... 13 Monate insgesamt Auszeit von Streamgestöber. Das heißt, wenn ihr in den letzten 13 Monaten hier aufmerksam geworden seid, auf unseren tollen MuiPilot-Podcast, kennt ihr mich vielleicht noch gar nicht. Ähm, ja, ich bin Andrea, ich gucke sehr, sehr, sehr viele Serien, auch mit Kind zu Hause. Das ist das Wichtigste zu mir.
0: Das hätte mich jetzt am ehesten interessiert. So wie hat sich denn dein Serienkonsum eigentlich äh, verändert jetzt mit, mit kleinen Zuwachs auf der Couch. Mit
1: kleinen Zuwachs, genau. Meine Tochter, die wird jetzt beiden ein Jahr alt und ich habe großes Glück, weil sie schon sehr früh angefangen hat, gut zu schlafen. Insofern hatte ich eigentlich, ich sag mal, das letzte halbe Jahr jeden Abend Zeit zum Serien gucken. Mindestens zwei, drei, vier Stunden und da hatte schon einiges äh, Platz auf jeden Fall. K konnte man ein paar Sachen von der Watchlist schmeißen.
0: Da sind bestimmt jetzt einige Mütter sehr neidisch wahrscheinlich.
1: Durchhalten, Leute, durchhalten. <lacht>
0: Ähm, ja, wenn ihr dachtet, ihr könntet jetzt, äh, wir haben jetzt äh, den September hinter uns und ihr glaubt, äh, diese wöchentlichen Häppchen von House of the Dragon, Herr der Ringe, Die Ringe der Macht äh, oder auch Andor, äh, das würde schon genügen, dann habt ihr euch getäuscht, <lacht> der Oktober hat nämlich auch wieder zahlreiche Serienneuheiten im Gepäck, die schon jetzt unsere, zumindest meine Vormerklisten <lacht> sprengen, äh, aber bevor wir euch gleich die 20 Spanzen davon genauer vorstellen, gibt es hier Erst noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus, als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Andrea, bevor wir. Tiefer in die Serien des kommenden Monats eintauchen, äh, werfen wir immer so einen kleinen Blick nochmal zurück auf die Serien des Vormonats, Entdeckungen und Tipps, die wir vielleicht dort äh, übersehen haben oder erst später entdeckt haben. Aber da du dieses Jahr noch gar nicht im Podcast warst äh, und über deine Serienentdeckung sprechen konntest, würde ich dir jetzt einfach freistellen, äh, ob du eine Serie aus dem September oder den Monaten davor nimmst. Hast du da irgendwas gefunden?
1: Ja, ich habe zu viel gefunden, sodass <lacht> ich mich dann für irgendeine rando, zweite Hälfte der dritten Staffel irgendwas entschieden habe. <lacht> nee, ich habe eine Serie mitgebracht, die mir extrem ans Herz gewachsen ist. Und noch dazu ist sie auch nur unter Anführungszeichen ein Spin-off. Ich rede von äh, 9 -1 -1, Lone Star, das ist das Spin-off zu 9 -1 -1. und es ist eine der ganz, ganz wenigen Katastrophenserien, die wir so haben zurzeit. Ich, ich äh, habe tatsächlich gar keine andere, die ich gerne gucke zurzeit. Ähm, wir folgen einem Feuerwehrhaus- nennt man das im äh, Deutschen auch so? Egal, ihr wisst, das ich meine. Eine Feuerwehrstation. Eine Feuerwehrstation, danke, Max. Finde ich, merkst du, ich bin rhetorisch ein bisschen eingerostet. Das <lacht> müsst ihr mir leider verzeihen. Ähm, und zwar kam da vor einigen Wochen die zweite Hälfte der dritten Staffel zu Wow. Und in dem Spin-Off spielt Rob Lowe die Hauptrolle. Er ist Captain einer Feuerwehrstation. Ich habe Rob Lowe ein paar Monate vorher äh, in Parks and Rec lieben gelernt, hatte ich durchgesuchtet, endlich mal. Und ja, wir äh, verfolgen dieses äh, die Leute in dieser Station bei ihren Einsätzen in brennenden Häusern, in Tsunamis, in Erdlöchern, in explodierenden Golfplätzen. Es ist wirklich alles dabei. Es ist witzig, es ist dramatisch, es ist absurd und ja, es kommt ursprünglich von Ryan Murphy, also wow. es gibt auch viel schönen, queeren Content. Ähm, genau. Und damit gebe ich weiter zu dir. Max, was hast du denn geguckt im September, was dich richtig umgehauen hat?
0: Ja, ich habe jetzt ein bisschen geschummelt und habe zwei Serien mitgebracht, oh. die ich jetzt noch schnell abarbeiten will, weil äh, die dann äh, erst bekannt gegeben wurden, direkt nachdem wir aufgenommen haben oder erst später. Äh, die konnten wir leider nicht mit in die September-Vorschau mit reinnehmen. Und da habe ich einmal The Sex Lives of College Girls äh, mitgebracht. Die gibt es seit beziehungsweise ab <lacht> dem 30. September bei Prime Video. Und das ist die neue Mindy Kaling-Serie. Die lief in den USA schon bei HBO Max. Und das ist so ein Mix aus Noch nie in meinem Leben, diese Netflix-Serie und American Pie. Und das ist, also im Prinzip ist das geistige Sequel zu äh, Noch nie in meinem Leben. Diesmal geht es äh, ums College, wie der Titel verrät. Es geht um vier junge Frauen, die heißen Kimberly, Layton, Bella und äh, Whitney, die an dem angesehenen Essex College äh, dort äh, studieren und dort ne äh, neu ankommen und dort dann ihre Sexualität erforschen und ausleben wollen vor allem äh, und zugleich dann noch alltägliche Hürden des äh, College-Alltags meistern müssen. Das ist unglaublich witzig, äh, sehr Dreckig vom Humor, teilweise auch. Also, Sex-Comedy ist, glaube ich, das Genre auch. Ähm, kann, man, äh, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und eine Darstellerin davon, wenn man sich die erste Folge anguckt, denkt man so: Hm, die kommt mir irgendwie seltsam vertraut vor, die Hauptfigur. Das äh, liegt vielleicht daran, äh, sie wird gespielt von Pauline Chalamet, die Schwester von. Timothée Chalamet, da äh, kommt das Gesicht ein bisschen, die Gesichtszüge einem ein bisschen bekannt vor. Ja, Wahnsinn, wie ja. ähnlich
1: die sich sehen, oder? Das ist so Uncanny irgendwie, das ist so ein weiblicher äh, Chalamet, ja.
0: Und ich wusste nicht, dass sie existiert, bevor ich die Serie gesehen habe. Nee. Warum kommt sie mir so bekannt vor? Ja.
1: Ich auch nicht. Als ähm, weltgrößter, selbst äh, zugegeben, weltgrößter, noch nie in meinem Leben Fan, freue ich mich riesig auf die Serie und warte jetzt schon seit Monaten, dass sie endlich in Deutschland erscheint. Und äh, Mindy Show habe ich auch angefangen jetzt in der Elternzeit zu gucken, liebe ich. Also Mindy Kaling, alles was sie macht, ich bin dabei.
0: Genau, zehn Episoden sind das, äh, halbe Stunde ungefähr. Kann man sehr schnell wegsnacken, mal am Wochenende. Und die andere Komm Serie, noch. die ich noch mitgebracht habe, wollte ich nicht äh, unerwähnt lassen. Äh, die war leider eher so ein Überraschungsrelease, wusste man nicht, dass sie kommt, äh, bei Netflix. Und zwar Dama Monster. Die Geschichte von Jeffrey Dahmer. Mhm. Dieser, sehr dieser sehr komplizierte Titel mit zu vielen Satzzeichen. Aber <lacht> äh, genau, war leider etwas kurzfristig <lacht> erst bekannt gegeben, der Start. Und das ist eine True Crime Thriller Horror Serienkiller Biopic-Serie. Von äh, Ryan Murphy und Ian Brennan, äh, mein äh, Lieblings-Showrunner, weil sie mir äh, Scream Queens geschenkt haben, die mein Leben bereichert hat. Ähm, und natürlich ganz groß, Evan Peters als Jeffrey Dahmer, der bekannte US-Serienkiller, der zwischen 1978 und 1991 17 Männer ermordet hat. Und dabei waren halt äh, Vergewaltigung, Verstümmelung, Mord, Nekrophilie, Kannibalismus, äh, wirklich... Äh, Teil seines Vorgehens. Also das ist schon sehr, sehr verstörend. Also es ist keine typische Ryan-Murphy-Serie, die ja sonst immer so ein bisschen Witz auch noch dabei haben oder so Skurrilitäten. Nein, das hier ist wirklich sehr, sehr ernst, grausam und unbequem. Ähm, und auch thematisch finde ich die Serie besonders spannend, weil sie nicht so ein typisches Serienkiller-Biopic ist, sondern äh, auch beleuchtet. Sie wirft den Blick so ein bisschen weiter raus. Auf der einen Seite natürlich auch äh, die Geschichten der Opfer, die sie erzählt. Aber halt, es wird halt thematisch noch größer, welche Rolle systemisches Versagen und Homophobie und Rassismus vor allem auch dabei spielten, dass er äh, über ein Jahrzehnt äh, ungehindert und nicht gerade subtil äh, morden konnte. Und Evan Peters ist einfach durch seine apathische Darstellung in dieser Serie unglaublich creepy.
1: Evan Peters ist immer creepy. Der war auch als, äh, äh, wie heißt er, Mr. Boner in, in äh, wie hieß die Serie? Warner Vision? Wonder Vision genau <lacht> sogar da war er creepy obwohl er eigentlich ein Comic Relief war äh, der hat da einfach so einen Blick drauf ähm, ich passe bei dieser Serie ist mir zu, ist mir zu krass ist mir zu eklig ähm, ich kann mit so so brutalem Ekel da kann ich echt nicht mit umgehen. Aber Max, wir müssen uns ranhalten. Wir haben erst zweimal Ryan Murphy genannt in diesem Podcast. sind schon zehn Minuten vorbei. Also. Das wird sich
0: noch ändern. <lacht> <lacht> ähm, genau, das waren so unsere letzten Highlights, die wir euch äh, vorgestellt haben. Und uns interessieren natürlich auch immer eure Serien-Highlights. Was habt ihr zuletzt entdeckt, gebincht Was möchtet ihr Nochmal raus in die Welt schreien, was unbedingt geguckt werden muss von allen <lacht> Leuten. Äh, schreibt uns dazu gerne eine Mail an podcast.moviepilot.de und wir bringen dann auch eure Tipps gerne mit rein in den Podcast.
1: Gerne auch äh, all caps lock in der E-Mail, wenn es eine <lacht> richtig gute Serie war.
0: Unbedingt. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt endlich zu unserem heutigen Thema, den äh, Serienhighlights im Oktober. Genau, vorweg, es wird äh, keine Spoiler geben. Die meisten Serien haben wir auch noch gar nicht gesehen, die können wir gar nicht spoilern, also äh, soll euch nur mal so einen kleinen Einblick äh, geben, was kommt, weil es sind wieder weit über 100 äh, Serien starten im Oktober und wir haben 20 Highlights rausgepickt, die unserer Meinung nach besonders interessant oder sehr sehenswert sind und äh, in einige konnten wir schon reinschauen, in die meisten noch nicht, da ist aber unsere Vorfreude sehr groß, deswegen haben wir sie mitgebracht und wir gehen das Ganze wie immer chronologisch durch von Anfang bis Ende Oktober und äh, ihr müsst nicht mitschreiben alle Titel gibt es noch mal übersichtlich dann am Ende auch in den Show Notes nachzulesen und wie immer äh, sage ich jetzt einfach mal alle Angaben sind ohne Gewähr diesmal, weil oft jetzt mittlerweile auch äh, Streamingdienste ihre Starts kurzfristig verschieben oder wie bei Dama erst kurz, also so eine Woche vorher bekannt geben. Ach übrigens, nächste Woche kommt eine große Serie. Ähm, ja, dann würde ich äh, dir das Wort überlassen, Andrea, und wir starten am 1. Oktober. Womit?
1: Yay, yeah. Oktober ist auch mein neuer Lieblingsmonat, weil meine Tochter letztes Jahr im Oktober geboren wurde. Ähm, da freue ich mich äh, ganz besonders. 1. Oktober ist auch äh, schon wieder ganz, äh, was ganz Besonderes. Und zwar startet da ein, äh, ich nenne es mal legacy Sequel, äh, CSI Vegas bei RTL+. Plus. Und CSI Vegas, äh, denkt ihr euch vielleicht, Hö, das ist doch diese legendäre Krimiserie von vor 15, 20 Jahren. Ähm, ja, das ist jetzt die Fortsetzung und das Besondere an dieser Fortsetzung ist, dass zwei der Originaldarsteller, beziehungsweise der vermutlich wichtigste Darsteller, ähm, und zwar ähm, spielt er Gil Grissom, ist wieder zurück. Gil Grissom und Sarah Seidel sind wieder vereint, genau wie im Finale der Originalserie, die vor nicht allzu langer Zeit zu Ende ging. Eigentlich sollte das zum 20-jährigen Jubiläum der Originalserie kommen. Corona hat dann Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt kommt äh, ist es im Oktober 21 ausgestrahlt worden und jetzt kommt es endlich zu uns äh, RTL Plus. Es ist mittlerweile schon die zweite Staffel in Planung und CSI Vegas kennt ihr das, lief von 2000 bis 2015 in 15 Staffeln, 337 Folgen und Wie viele davon hast du durchgehalten? Ich habe, lass mich mal kurz nachdenken, ich glaube, ich habe ungefähr zehn Staffeln geguckt Ich glaube auch. und dann das Finale wieder, wo Gil Grissom und Sarah Seidel wieder vereint waren. Das war einfach ein Traum für meine CSI, für mein gebrochenes CSI-Herz, nachdem ja fast alle Originaldarsteller nach und nach ausgestiegen sind. Ja, und ähm, worum geht's? es? geht darum, dass das äh, CSI in Vegas kurz vor der Auflösung steht und es droht, dass alle Leute, die dank ihnen, also ungefähr alle äh, inhaftierten Leute in Las Vegas, ähm, wieder freigelassen werden. Und dann brauchen sie natürlich Hilfe von den äh, Super-Mega-Profis in Form von Gil Grissom und Sarah Seidel, die ihnen in der ersten Staffel helfen das ja das CSI zusammen äh, und offen zu halten. Und in der zweiten Staffel kommt dann übrigens äh, Catherine Willows zurück, äh, Schauspielerin Mark Helgenberger. Ähm, äh, Gil Grissom und Sarah Seidel sind dann weg, aber dann gibt es äh, die, äh, ja, die Mark äh, Helgenberger. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, CSI Vegas. Max, willst du in das Revival reinschauen?
0: Unbedingt. Und die erste Staffel sind auch nur zehn Folgen. Also die kann man, glaube ich, auch gut wegsnacken. Ich finde es ein bisschen schade, dass es keine große Reunion gibt. So, Gil Grissom muss erst gehen, damit Catherine Willows wiederkommen ja, kann. Das, das ist ein traurig. bisschen traurig.
1: Da hätte ich mir auch, ähm, die beiden waren ja die großen, ich meine ja, äh, Sarah Seidel Georgia Fox, äh, auch großartig und natürlich wichtig für die Figur äh, Gil Grissom. Aber die beiden äh, Urgesteine sind ja eigentlich äh, Grissom und äh, Catherine Willows. Naja.
0: Dann kommen wir zur nächsten Serie. Größer wird es, glaube ich, nicht diesen Monat. Na, dieses uh, no Jahrzehnt. Pressure. No Pressure.
1: <lacht> ja, eine der größten Serien unserer Zeit geht zu Ende, beziehungsweise ich glaube, in einem Artikel habe ich mal geschrieben, die größte Horrorserie unserer Zeit geht zu Ende. Ich meine natürlich The Walking Dead Staffel 11 Teil 3 bei Disney Plus. Ja, ich glaube, komplizierter geht es auch kaum mehr. Äh, die elfte Staffel wird ja in drei Teile aufgeteilt. Wenn ihr nach dem zweiten Teil dachtet, das war es jetzt. Nee, nee, das war es noch nicht. Und es kommt noch acht Episoden. Damit hat Staffel 11 dann insgesamt 24 Folgen. Und die 24. Folge ist das große Finale von The Walking Dead. Natürlich, wir wissen alle, es kommen ungefähr 25 Spin-Offs, über die wir jetzt nicht reden wollen. Wir wollen wissen, was zur Hölle, wie geht's zu Ende mit Alexandria Oceanside und Hilltop und dem Commonwealth natürlich, jetzt auch neu eingeführt in der Serie. Was passiert, um euch nochmal die Namen in Erinnerung zu rufen, mit Daryl, Carol, Ezekiel, Aaron, Negan, Rosita, Gabriel, Magna, Lydia, Yumiko, Conny und Mercer und Pamela Milton und Lance Hornsby. So viele Leute, so viele Schicksale. Ja, also The Walking Dead spaltet ja so ein bisschen die Gemüter. Viele sind schon ausgestiegen. Ich bin Fan der ersten Stunde und werde auch Fan der letzten Stunde sein. Max, ich weiß, bei dir ist das auch so. Und
0: noch darüber hinaus.
1: Und darüber hinaus.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze enden wird, wie sie das schnüren will, äh, zusammenschnüren. Ich hoffe, mhm. dass es nicht einfach nur ein Setup wird für die ganzen Spin-Offs, sondern ein Abschluss, den wir verdient haben auch. Also ja. die Fans, die jetzt irgendwie zwölf Jahre dabei sind, seit 2010, ähm, die haben da halt auch so einen gebührenden Fanabschied also verdient einfach. Ähm, Finde ich auch ganz cool. Es gab auch schon äh, die, ein paar Kritiken zu den ersten zwei Folgen, die haben schon welche gesehen. Und die ersten Stimmen waren eher so, Hör. <lacht> Hat der mehr Dad. so nee, ja. Hat noch weiter Walking Dead gehypt. Also es fühlt sich anscheinend noch nicht so an, wie das Finale und das, finde ich, zieht sich bisher auch durch die ganze Elf elfte Staffel. Es fühlt sich mm. noch nicht so wie dieses Event an, dass es die große finale Staffel. Bisschen schade, aber...
1: Ja, das ist wie so ein, wie so ein Walking Dead, war so ein, so ein reißender Strom und jetzt plätschert der so in ein paar kleinen Bächlein dahin, zu so seinen Spin-Offs. Das ist, ja, so stelle ich mir das vor. Und ich hätte aber gern diesen riesigen Staudamm, wo sich jetzt alles <lacht> aufstaut und alle fiebern dem entgegen. Was wird passieren? Kehrt vielleicht Kern-Rick oder Michonne vielleicht zurück? Mittlerweile glaube ich nicht mehr wirklich dran, muss ich gestehen. Aber
0: ja, wir geben die Hoffnung nicht auf. Und die, ich finde, das Finale hat es auch einfach verdient, irgendwie gefeiert zu werden. Halt auch, wenn man mhm. mal hinter die Kulissen guckt, die haben sich wirklich Cast und Crew aufgeopfert. Das war der härteste Dreh, glaube ich, den sie in dieser ganzen zwölfjährigen Geschichte hatten. Weil halt 24 Folgen, die haben länger gedreht, doppelt so lang was gedreht wie sonst immer. Äh, Norman Reedus ist verletzt ins Krankenhaus gekommen. Melissa McBride hat nach dem Dreh das Handtuch geschmissen und das Spin-Off abgesagt. Also die sind alle echt unglaublich. Die haben wirklich alles gegeben für dieses Finale. Und ich finde das sollten wir dann ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Sie haben alles für uns gegeben, ähm, ja. damit wir bei Disney Plus ab dem äh, 3.10. das Finale von The Walking Dead Staffel 11 und von The Walking Dead generell gucken können. Max, äh, dann springen wir doch weiter zum 5. Oktober. Was erwartet uns denn da bei Disney Plus? Genau, wir bleiben
0: auf Disney Plus und dort kommt äh, The Bear, King of the Kitchen. Geiler Titel, geiler Zusatztitel. Im Original heißt die Serie nur The Bear. Ähm, die haben wir schon mal kurz äh, vorgestellt in unserer Episode mit den 22 besten Serien, die noch dieses Jahr starten. Jetzt ist sie endlich da. Ähm, deswegen kann ich mich eigentlich nur wiederholen. Schaut diese Serie, sie ist unglaublich gut. Das ist ein sehr realer, sehr stressiger Einblick in das Treiben in einer Restaurantküche und die Serie ist unglaublich. Gehypt auch, äh, seit sie in den USA gestartet ist. Dort lief sie schon bei FX on Hulu. Ähm, hier sind ein paar Zahlen. Bei IMDb hat sie eine Bewertung von 8,5. Äh, und bei Metacritic hat sie einen Score von 86. Bei 21 Kritiken, also ist richtig, richtig gut. Das Ganze sind acht Episoden, die ungefähr 30 Minuten lang gehen. Und die Hauptrolle spielt Jeremy Allen White. Den kennen Shameless-Fans vielleicht noch als Lip. Ähm, Ibn Mos Bachrach ich kann diesen Namen nicht aussprechen, spielt auch mit äh, John Bernthal, wo wir jetzt wieder bei The Walking Dead Verbindung sind, Hola. hat auch eine kleine Gastrolle in der Serie. Genau, und es geht um Kami berzato in der Serie, der wird gespielt von Jeremy Allen White und der ist so ein Sterne-Koch, der nach dem äh, Suizid seines Bruders zurück nach Chicago muss und dort den Familienbetrieb äh, fortführen muss. Das ist ein kleiner Sandwichladen, The Original Beef of Chicagoland. Ähm, das ist aber so ein sehr hochverschuldetes Traditionsunternehmen und er möchte hier jetzt alles anders machen, die ganzen festgefahrenen Strukturen aufbrechen, mehr Effizienz reinbringen, einen modernen äh, Restaurantbetrieb daraus äh, formen. Aber für diese Vision muss er dann erstmal so die alteingesessene Küchencrew von seiner Vision überzeugen. Und als wäre das alles noch nicht genug, muss er dann auch noch mitten im stressigen Alltag den Tod seines Bruders verarbeiten. Ähm, es äh, kann ich wirklich nur empfehlen die Serie. Also die Tonalität ist komplett durchdacht von vorn bis hinten. Sie, unglaublich gut und realistisch so sehr grob und grobkörnig aus. Und das Highlight ist einfach so eine 20-Minuten-Plansequenz- Folge, die uns durch diesen Küchenstress <lacht> durchführt. Wow. Also wenn du da nicht irgendwie mega Blutdruck hast nach dieser Folge oder einfach umgekippt bist. Und da, also da eskaliert einfach alles. Bestellaufkommen und Charakterkonflikte, alles eskaliert äh, ohne Schnitt. Das ist sehr, sehr Highlight-Folge für mich gewesen. Ähm. Ich freue mich
1: riesig auf die Serie. Die wird ja jetzt schon seit einem kleinen Weilchen mega gehypt, weil sie auch viele schon sehen konnten. Und also ich kann es kaum noch erwarten. Da muss man auch, ja,
0: wow. Genau, ab 5. Oktober bei Disney+. Plus. Und dann gehen wir einen Tag weiter zum 6. Oktober, Andrea. Was gibt's dort?
1: Ja, äh, ich habe ja gerade wow gesagt. <lacht> dann gehen wir doch gleich mal zu wow, dem <lacht> Streaming. Sender, ehemals Sky genannt. Sky Ticket. A Sky Ticket. Und zwar This England. Nicht zu verwechseln mit dem Film This Is England von 2006. Um, Kenneth Brenner spielt Boris Johnson. Wer sich jetzt denkt, wow, das ist äh, eure Serie. Und zwar ist das auch eine Eigenproduktion von Sky Atlantic. Sexy Max lacht, weil ich schon wieder wow gesagt habe. Ist no pun intended, Leute, sorry. Das ist meiner Lieblingswörter, das hat sich der äh, Streamingdienst auch gut ausgesucht. Das
0: so, also Boris Johnson, wenn ihr das schon immer mal sehen wollt, ist das, das die Serie für euch?
1: Ja, ich dachte, wie mache ich den Leuten Boris Johnson schmackhaft? Geht nicht, ich überspiele es einfach mit Euphorie. <lacht> äh, sechs Episoden lang. Und ähm, also das Thema ist natürlich schon ganz spannend. Abseits von Boris Johnson geht es um Großbritannien zu Beginn der Corona-Pandemie. Und wir sehen eben äh, den großartigen Schauspieler und Regisseur Kenneth Brenner als Boris Johnson. Ich hätte ihn noch gar nicht erkannt. Ich dachte, es wäre eine Doku, als ich ein Bild gesehen <lacht> habe tatsächlich. Ähm, genau, mittlerweile seit kurzem ehemaliger Premierminister Boris Johnson. Und wir sehen alle seine vermutlich vielen tausenden kleinen und großen Versäumnisse und äh, seine schlechte Frisur in dieser sechsteiligen Serie. Ich bin gespannt drauf, muss aber gestehen, ich würde noch viel lieber jetzt direkt auch über die Serie reden, die am nächsten Tag startet. Unbedingt, <lacht> Bei unbedingt. Netflix. <lacht> Deshalb springen wir zum 7. Oktober, den ihr euch wirklich ganz, ganz, ganz groß anstreichen könnt im Kalender, wenn ihr genauso große Mike Flanagan-Fans seid wie ich. So, und jetzt muss ich mal durchatmen, weil es kommt ein langer Monolog. Oh. <lacht> nee, also wir springen zu Netflix. Netflix, 7. Oktober, Gänsehaut um. Mitternacht. Das ist, glaube ich, so ziemlich meine am heißesten erwartete Serie, gemeinsam mit 1899 von den Dark DarkmacherInnen, die im November startet, ist das meine am meisten erwartete Serie dieses Jahr. Ist von Mike Flanagan, ihr kennt ihn, ähm, aus Serien, also nicht aus Serien, als Macher von Serien wie Spook in Hill House und Midnight Mass, von Filmen wie Oculus und Still bzw. Hash. Und jetzt nach Midnight Mass kommt Midnight Club. Ich glaube, er hat so ein bisschen mit äh, Mitternacht. Scheint seine liebste Uhrzeit zu sein, glaube ich. <lacht> Als Horrorregisseur nicht verwunderlich. Äh, Midnight Club heißt im Original zu Deutsch Gänsehaut um Mitternacht. Es ist eine Gruselserie, wie ihr euch das vielleicht schon denken könnt. Guckt auf jeden Fall mal den Trailer, wenn ihr Horrorfans seid. Ich glaube, ich werde wirklich, ich werde einfach nur quietschen und kreischen und mich vor Angst unter meiner Decke verkrümeln, ähm, weil Mike Flanagan hier, wie mir scheint, wirklich auf seine größten Stärken baut. Es spielt in einem, ja, in einem Hospiz, also einem Krankenhaus für sterbende Jugendliche. Und die tun sich zusammen, die gründen den Midnight Club und dann werden sie ordentlich, ja, zu Tode gegruselt. Und wer stirbt, muss den anderen dann aus dem Jenseits äh, Nachrichten schicken. So irgendwie, äh, glaube ich, ist das im Trailer. Ich weiß nicht genau, was passiert. Ist mir auch völlig egal, um was es geht. Ähm, ich habe einfach im Trailer schon gemerkt, wow, das ist Mike Flanagan at its best. Max, ich glaube, du freust dich auch drauf.
0: Ja, ja das ist auch eine, äh, hat auch eine Buchvorlage. Hm. Es basiert auf den Werken von Christopher Pike, ähm, und das ist halt passt halt auch thematisch genau bei Mike Flanagan rein. Es geht um sterbende Kinder, die sich äh, Gruselgeschichten erzählen und durch diese Geschichten verarbeiten sie eigentlich so die Unausweichlichkeit des Todes, der ihnen bevorsteht. Und wenn man Mike Flanagan Serien kennt, dann weiß man, es gibt Schocks und Tränen und Trauma es überall. Trauma, 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 Trauma. Die wird uns glaube ich das Herz rausreißen, die Serie.
1: Oh yeah, yay!
0: Rausgerissene Herzen um Mitternacht, nein Gänsehaut um Mitternacht am 7. Oktober bei Netflix. Genau und dann kommen wir zum 8.10. Dort startet bei Sky oder auch Wow ähm, die vierte Staffel von Babylon Berlin und dazu hat uns der größte Babylon Berlin Fan, äh, unsere Kollegin Jenny, eine kleine Sprachnachricht zugeschickt.
2: Hallo ihr beiden. Meine am meisten erwartete Serie im Oktober ist natürlich Babylon Berlin. Da startet am 8. Oktober die mittlerweile vierte Staffel bei Sky. Falls ihr Babylon Berlin noch nie gesehen habt, dann stellt es euch vor, als wildes, poppiges Historiengemälde mit Krimi einschlag es ist ja eine Serie, die während der Weimarer Republik spielt, also zunächst in den 20er Jahren, die von politischen Tumulten, aber auch einer großen Befreiung der Moral äh, in Deutschland geprägt waren und äh, das macht die Serie für mich auch so ein bisschen aus. Es ist fast noch spannender als die verschiedenen Krimi-Plots, die da von Staffel zu Staffel eine Rolle spielen, aber die Verschwörungen und insbesondere die politischen Verschwörungen in den letzten Staffeln, die sind natürlich auch hochspannend und damit wird es jetzt weitergehen. In der vierten Staffel, die eine große Änderung mit sich bringt, denn sie macht einen Zeitsprung. Wir verlassen jetzt ein für alle Mal die 20er Jahre, die wilden 20er, die Babylon Berlin ausgemacht haben und finden uns in den 30ern wieder, speziell in der Silvesternacht 1930, 31, wo es natürlich zu einem mysteriösen Todesfall kommt, den Charlotte Ritter, untersuchen muss meine persönliche Lieblingshauptfigur der Serie Geron Rath wird natürlich auch eine Rolle spielen und ja, ich bin gespannt, wie diese politischen Tumulte der Weimar ausgehenden, muss man ja sagen, Weimarer Republik, die ständigen Regierungswechsel und so weiter aus der Perspektive von diesen Einwohnern in Berlin dargestellt werden, wie sie mit den Krimiplots und Verschwörungen verbunden werden, das war immer ein großes Highlight dieser Serie und ich nehme mal an, hoffe Vielleicht auch, dass sie dem nichts nachstehen wird in der vierten Staffel. Und falls ihr diese ja noch nicht kennt, dann schaut auf jeden Fall rein. Falls ihr sie kennt, dann wisst ihr, am 8. Oktober kommt Babylon Berlin zurück zu Sky. Leider müssen alle, die kein Sky haben, äh, dann noch bis zum nächsten Jahr warten, bis die Free-TV-Premiere dann im ersten stattfindet.
0: Ja, danke Jenny für die kleine Sprachnachricht. Genau, die vierte Staffel von Babylon Berlin ab 8.10. bei Sky. Ich äh, konnte schon alle Folgen der Staffel gucken und ich glaube, dass, die habe ich an einem Wochenende durchgewünscht und das spricht, glaube ich, dafür, wie gut die Staffel ist. <lacht> ähm, genau, dann springen wir zur nächsten Serie. Und zwar am 11. Oktober äh, Kommt mal wieder eine Anime-Serie, weil wir viel ja. zu wenig äh, oder viel zu selten Anime-Serien ja. hier vorstellen, wollte ich mal wieder eine mitbringen, äh, Chainsaw Man, <lacht> <lacht> wegen diesem geilen Titel, äh, die startet bei Crunchyroll und das ist äh, vielleicht der größte Anime-Hype des Jahres, beziehungsweise die größte Anime-Neuheit des Jahres, die dann startet, ähm, also wenn ihr eine Anime-Serie dieses Jahr guckt, dann wahrscheinlich Chainsaw Man, das basiert auf dem gleichnamigen Manga von Tatsuki Fujimoto. Und vom Genre her einzuordnen, ist es so Action-Fantasy-Horror-Splatter. Also die typische Anime-Serie. <lacht> Und äh, vielleicht, warum die Vorfreude angesagt ist bei dieser Serie. Also der Manga ist extrem erfolgreich. Der ist dieses Jahr auch, seit diese Anime-Serie auch angekündigt ist, noch mal noch mehr durch die Decke gegangen. Und halt der Anime ist auch von dem Animationsstudio MAPPA umgesetzt, die die Final-Season von Attack on Titan umgesetzt haben oder noch umsetzen oder hinter Jujutsu Kaisen äh, stecken. Also noch sehr, sehr viele kreative Köpfe von Jujutsu Kaisen äh, an Chainsaw Man beteiligt. Also da ist auf jeden Fall Vorfreude angesagt und vielleicht einmal kurz zur Handlung, worum es überhaupt geht. Vielleicht um einen Chainsaw Man? <lacht> es äh, geht um einen äh, jungen, Mann namens äh, Denji, der nach dem Tod seines Vaters dessen Schulden bei der Yakuza geerbt hat. Und äh, er lebt zusammen mit einem Kettensägenteufel, <lacht> der den süßen Namen Poshita äh, trägt. Und der sieht aus wie ein kleiner, süßer Hund mit einer Kettensägenschnauze. Oh wow, Sie das ist so ein kleiner Mops und hat vorne ehrlich, so ein Kettensägenblatt drauf. Das
1: habe ich nicht erwartet.
0: <lacht> aber es wird noch besser. Äh, die beiden, äh, also um Geld zu verdienen, seine Schulden zu tilgen, nehmen die beiden gemeinsam Aufträge an und jagen Teufel. Dann aber passiert es. Äh, dann äh, eines Tages äh, wird Denji nämlich abgestochen und während er im Sterben liegt, schließt er einen Pakt mit Poshita und wird wiedergeboren als Hybrid aus Mensch und Teufel. Beziehungsweise Poshita ist dann sein Herz. Er hat das Herz eines Teufels dann in sich. Und dieser Denji wird dann zum Chainsaw Man. Also es sieht ziemlich wild aus auf dem Trailer. Er hat eine Kettensäge als Kopf. Also er kann ich sich verwandeln und dann kommt wirklich so eine Kettensäge und spaltet seinen Kopf. Und dann hat er oben so eine Kettensäge raushängen.
1: Spannend. Ähm, eine Frage habe ich. Gibt es dann auch noch den Hund? Oder ist der dann weg?
0: Der ist in seinem Herzen.
1: Ah, oh, Mist.
0: Hm, schade. Ich hätte,
1: also muss, gar, muss ehrlich gestehen, klingt ziemlich geil, hätte aber noch lieber Chainsaw Dog.
0: <lacht> genau, und äh, der äh, wird dann Teil von einem professionellen Team aus Teufelsjägern. Das ist so die Grundprämisse der Serie und das sind zwölf Episoden, äh, relativ kurz, für eine Anime-Serie und die kommen wöchentlich dann bei Crunchyroll im Simulcast, das heißt parallel zur japanischen Ausstrahlung kommen sie dann auch dort. Wöchentlich und ein deutscher Simul-Dub, das heißt auch eine deutsche Spr äh, Sprachausgabe ist. Äh, geplant, da gab es aber bis jetzt noch kein exaktes Datum, also kann gleichzeitig, kann eine Woche später sein, also so kurz danach. Aber da ist auf jeden Fall mein Hype-Level schon äh, sehr hoch mit <lacht> Chainsaw Man.
1: Ja, habe ich auch gerade daran gemerkt, wie du mit Händen und Füßen die Kettensäge äh, gerade <lacht> na nachgemacht hast. Also Max ist voll auf Kettensägen eingestellt.
0: Ja, lange kein Ash vs. Evil Dead mehr geguckt. Das, da fehlt der Kettensägen-Content bei mir. <lacht> Andrea nickt. Dann haben wir noch eine Serie und zwar am 13. Oktober bei Netflix. Dort kommt eine kleine schwedische Miniserie, die heißt äh, The Playlist und in der geht es um den Entrepreneur Daniel Eck. Also die, es geht um die Origin des musikstreaming dienstes Spotify. Das Ganze hat sechs Folgen, a 45 Minuten. Und vielleicht für dich ganz interessant, Andrea, ich weiß mhm. nicht, wie gut dein Vikings-Gedächtnis ist. Der Hauptdarsteller ist Edwin Endre, der hat in Vikings auch mitgespielt als Elendur, der Ex-Mann von Torvi,
1: Elendor, der... Erstmal, erstmal muss ich mal überlegen, wer Torbi war. Die Frau von Björn, eine davon. Ja, ja, nee, nee. ja seine, seine erste Frau und die Mutter von seinen Kindern. Ähm, ja, nee, an den kann ich mich nicht mehr erinnern. <lacht> aber ich freue mich immer, wenn ich Vikings Gesicht in anderen Serien sehe.
0: Genau, und der spielt den äh, Daniel Eck, der gemeinsam mit seinen Mitstreitenden in den 2000ern äh, den Status Quo der Musikbranche herausfordern und revolutionieren möchte. Ähm... Revolutionieren. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, genau, und die entwickeln halt einen Dienst, der eine kostenlose und völlig legale Möglichkeit bieten soll, Musik zu streamen. Und das Verrückt. mitten in einer Ära, in der mehr Raubkopie, Raubkopien verbreitet wurden als je zuvor. Und sich die Musikindustrie an einem Wendepunkt befindet. Ich erinnere mich noch an die Zeit. Ganz gut.
1: Ja, ich, ich erinnere mich auch noch an alles, was vor Spotify war. Auch an Webster alles, was vor Netflix und, war. Und wie hieß vor. das?
0: Kazar? Mhm. So?
1: Ja, ja. So hieß das. Das waren Seiten. Ne? Da fühlt man sich alt. Das waren Seiten, äh, liebe jungen Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gab eine Zeit vor Spotify, bevor fast alles äh, frei zugänglich war. Und ich finde das auch ganz interessant, äh, mal so ein bisschen das Licht da auf, die, auf den Typen zu werfen, der das quasi erfunden hat, was deren Herausforderungen waren damals, das durchzusetzen. Ich meine, Spotify hin oder her, ne? man kennt das ja, dass da nicht viel Geld zu den. MusikerInnen äh, zurückfließt, kann man jetzt davon halten, was man will. Äh, Finde ich aber ein spannendes Thema.
0: Ja, und äh, bin gespannt, wie, wie sehr dann die Heisenberg-Crowd aufschreit. Weil als der erste Teaser veröffentlicht wurde, wurde, waren alle sehr, sehr verwirrt im Netz und fragen <lacht> sich, warum sieht er aus wie Walter White? Das
1: ist ein Breaking Bad-Prequel. Äh,
0: genau. Bevor er Meth gedealt hat, hat er Spotify gegründet. So, damit bleiben wir aber beim 13. Oktober und wir bleiben auch auf Netflix. Dort kommt jetzt endlich der nächste Ryan Murphy-Content, wie versprochen, und zwar The Watcher. Das ist äh, eine Serie, die haben wir schon mal zu Beginn des Jahres in unserer Highlights 2022 äh, Folge äh, kurz erwähnt. Jetzt kommt sie endlich, also eine meiner meist erwarteten Serien des Jahres. <lacht> ähm. Und das ist unglaublich toll äh, als Ryan-Murphy-Fan. Innerhalb von einem Monat gibt es auf Netflix dreimal Ryan-Murphy-Content. Wir haben jetzt Dama gehabt, dann kommt die Stephen-King-Verfilmung Mr. Harrigan's Phone. Da hat er nur mit produziert. Und jetzt The Watcher. Und das ist eine Miniserie, die basiert auf einem realen Fall aus dem, aus dem Jahr 2014. Oder wie auf dem Poster steht, based on the shocking true story. <lacht> ähm und es hat einfach einen mega guten Cast. Also der, allein der Cast überzeugt schon, Naomi Watts und Bobby Cannavale spielen die Hauptrollen. Jennifer Coolidge spielt mit als Immobilienmaklerin, hat mich jetzt schon die Serie, ist jetzt schon meine Lieblingsserie.
1: Das macht Naomi Watts also, als ihr Game of Thrones äh, Spin-Off gecancelt wurde. Ha.
0: Dann ist Ryan Murphy zu ihr gekommen, hat sie in die Arme genommen. Ich mach, komm, <lacht> wir machen hier noch eine Serie. Ich glaube
1: Netflix-Output hat sich schon verdoppelt, ne? seit die Ryan Murphy unter Vertrag haben.
0: Ja, ja. Und äh, Mia Farrow spielt auch mit, unter anderem. Uh. Und Margot Martindale, also. Hallo. Hallo. Diva Worship hier. <lacht> ähm, genau, aber worum geht es überhaupt in der Serie? Es geht um die Familie Branock, die sich ein Traumhaus äh, kauft am 657 Boulevard in Westfield, New Jersey. Und äh, sehr schnell beginnt dann dieser Traum aber zum Albtraum zu werden, denn kurz nach ihrem Einzug beginnt die Familie seltsame Briefe von einer mysteriösen Person zu erhalten, die sich Watcher nennt. Und dieser Watcher behauptet, dass es seine Aufgabe und Obsession ist, das Haus und nun auch dessen neue Bewohner äh, ganz genau zu beobachten und im Auge zu behalten. Und äh, weitere Briefe folgen und die Brennocks werden das Gefühl nicht los, dass der Watcher tatsächlich ganz in ihrer Nähe sein könnte und ihrer Familie etwas antun könnte. Also sehr viel Psychoterror, der da passiert. Ähm, genau, und ganz interessant äh, als Hintergrundfakt, Grundlage für diese Serie ist der äh, Artikel, ein Artikel von Reeve Wiedemann, der hieß The Haunting of a Dream House, der erschien im November 2018 New, im New York Magazine. Und einen Monat später hat sich schon Netflix die Rechte gekrallt an diesem Artikel, um das zu verfilmen. Äh, damals äh, wurde aber noch nicht Ryan Murphy bekannt gegeben, sondern nur äh, Ariel Schulman und Henry Joost, die beiden kreativen Köpfe hinter Catfish oder Paranormal Activity 3 und 4, die als Regisseure damals schon verpflichtet wurden, 2018 und erst 2021 wurde dann bekannt, dass das Projekt von Ryan Murphy und Ian Brennan als Serie entwickelt wird. Genau und das Ganze sind sollen sieben Folgen sein und ich freue mich schon sehr.
1: Ich bin dabei. Klingt super. Bisher musste ich, äh, ich habe mich noch nicht informiert gehabt, um was es geht in The Watcher. Ich muss bisher einfach immer nur an The Witcher denken, weil es auch bei Netflix läuft. Jetzt weiß ich, es geht nicht. Es hat nichts mit Henry Cavill und einer weißblonden Perücke zu tun. Es ähm, ja, geht um eine terrorisierte Naomi Scott. Äh, nicht Naomi Scott, Naomi Watts.
0: Genau. Fast. <lacht> Fast. Vielleicht spekulieren sie auch einfach darauf, dass die Leute denken, oh geil, Neustaffel The Witcher. nein. <lacht> Der Vielleicht Watcher. auch
1: dann in dem gleichen Schriftzug und einfach mit so einem schwarzen Hintergrund. Wir sind gespannt.
0: Genau. Und dann kommen wir zur nächsten Serie. Und zwar am 14. Oktober bei Apple TV Plus äh, Shantaram. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich sage jetzt ich einmal Shantaram. genau so. Ja. <lacht> Die haben wir auch schon mal äh, in den 22 besten kommenden Serien äh, des nächsten Halbjahres äh, besprochen. Jetzt ist sie endlich da und das ist eine Adaption von Gregory David Roberts Roman Shantaram und äh, ist eine Drama-Thriller-Serie mit Charlie Hunnam in der Hauptrolle. Uhu. Also alle Jacks Teller, hier sind <lacht> Jacks Teller-Fans <lacht> aus Sons of Anarchy, äh, können sich freuen. Äh, gab auch das erste Bild, was sie veröffentlicht hatten, dazu war er auf dem Moppet. Also da hast du gleich wieder die Sons of Anarchy-Crowd <lacht> abgeholt mit Das der ist aber ein
1: Downgrade von der, von der, was haben die da, Harleys äh, zum Moppet?
0: Äh, und worum geht es überhaupt, das spielt in den 1980er Jahren und äh, Charlie Hunnam spielt den Bankräuber Lindsay Ford der nach einem bewaffneten äh, Banküberfall eingesperrt wird, in den Knast landet in Australien und dort aber nicht verweilen möchte und ausbricht da haben wir Prison Break ein bisschen mit drin ähm, und auf seiner Flucht verschlägt es ihn nach Indien, nach Bombay und dort muss er bleiben, weil er überfallen wird und sein Pass geklaut wird. Und in den Slums von Bombay lernt er schließlich Menschen und Kultur des Landes kennen und zu schätzen und errichtet dort eine Krankenstation, um den verarmten Menschen zu helfen. Aber natürlich kann er seiner kriminellen Vergangenheit nicht ewig entfliehen und bald schon zieht es ihn widerwillig in die Unterwelt Bombays, wo er immer tiefer in den Strukturen der Krimi Kriminalität zu versinken droht. Da geht es dann um Heroinhandel und alles Mögliche. Es ist eine sehr, sehr große, das ist jetzt nur ein kleiner Bruchteil von der Story, das ist eine sehr, sehr komplexe, große Story. Also das Buch, auf dem es basiert, hat auch über 1000 Seiten. Also das ist schon ein echter Schinken. Ich habe schon ein paar Folgen gesehen, darf aber leider noch nichts dazu sagen. Deswegen kann ich euch nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist, aber. Um es leicht zu erklären, warum man sich auf die Serie freuen sollte, Charlie Hanne mit offenen, langen Haaren, Charlie Hanne mit Man Bun und Charlie Hannem hart verschwitzt. So, das sind die Gründe, warum wir auf jeden Fall in diese Serie mal reinschauen. <lacht> du sollen. hattest
1: mich schon bei Charlie Hannem. Das war alles gerade nur noch Bonus oben drauf, Max. Nee, ich freue mich da sehr drauf. Und ähm, nicht allzu viele Leute gucken ja Apple TV+, Plus, aber die, die es gucken, wissen, dass Apple auch nicht irgendwelchen Serien grünes Licht gibt, die denken sich da ja immer schon ziemlich viel dabei. Und wenn das so ein Riesenroman ist, denke ich mal, haben die da schon einen größeren Plan für die Serie, wenn Der auch das schon
0: seit ankommt. fast 20 Jahren versucht, Hollywood diesen Roman zu verfilmen. Eine ganze Weile sollte Johnny Depp die Hauptrolle spielen in so einem mhm. Spielfilm. Da bin ich aber
1: froh, dass es da Charlie geworden ist.
0: Also, Charlie Hunnam auf jeden Fall. Drei Klassen drüber. Genau, und zwölf Folgen ist das Ganze lang und wird dann, glaube ich, auch wöchentlich wieder ausgestrahlt. Shantaram.
1: Shantaram, sehr gut. Kommen wir dann, äh, darf ich wieder, Max? Du darfst jetzt den Bonus so viel, reinwerfen. Jetzt hast du so viel geredet. Ähm, ich werfe mal kurz einen Bonus rein. Ähm, nein, das, wir haben nicht 21 Serien mitgebracht, das ist nur ein kleiner Bonus. <lacht> Kommt am 17.10. Ähm, und zwar Witchel. Tod auf hoher See. Kommt zum ZDF, dementsprechend halt auch in der ZDF-Mediathek, dann streambar. Wir wissen nicht, wie lange es in der Mediathek ist. 30 Tage habe ich gehört. 30 Tage, genau. Äh, Anfang des Jahres war das auch schon mal in der Arte-Mediathek und da war es dann halt auch nach einem Monat wieder weg. Und ist aber eine der coolsten und spannendsten Serien, die ich bisher gesehen habe dieses Jahr. Deswegen möchte ich euch da auf jeden Fall nochmal aufmerksam machen. Ist dann, wenn wir richtig schätzen, zwischen dem 17.10. und 17.11. in der ZDF-Mediathek. Worum geht's in Vigil? Es ist ein U-Boot-Krimi. U-Boot-Thriller, uh, U-Boot-Krimi-Thriller nennen wir es so ähm, eine Ermittlerin wird widerwillig auf ein U-Boot geholt, um dort einen Mord aufzuklären. Ja, darum geht's mehr verrate ich auch gar nicht, es ist ja nur ein kleiner Bonus und damit gehen wir zu Max und zur nächsten Serie am 20. Oktober da kommt nämlich die zweite Staffel von einem ja, einer, einer, einer coolen Serie
0: Die Gangs of London sind zurück auf <lacht> <lacht> Sky Genau, die zweite Staffel, einer der besten Serien 2020. Ja. Ich habe geguckt bei Movie Pilot, eine 8,0 hat die Serie. Also das ist schon Verdient. stattlich. Und das ist eine sehr, sehr extrem brutale, aber auch super inszenierte Action-Gangster-Serie, ein A-Boss. <lacht> Und das von The Raid-Regisseur äh, Gareth Evans, der hat das Ganze kreiert, die Uhu. Serie, ähm, führt aber in der zweiten Staffel, glaube ich, keine Regie mehr. Und in der ersten Staffel ging es, falls ihr noch gar nichts davon gehört habt, um den Tod eines Gangsterbosses, den Rachefeldzug seines Sohnes und ein entstandenes Machtvakuum, das die gesamte Unterwelt Londons mit all ihren verschiedenen Gangsterbanden ins blutige Chaos stürzt. Und da knüpft jetzt die zweite Staffel dran an ähm, die, so meine starke Vermutung, ohne jetzt zu spoilern, einen etwas anderen Fokus haben wird, beziehungsweise andere Hauptfiguren in den Mittelpunkt stellen wird, ähm, als bisher aus Gründen. Ähm, was bereits bekannt ist über die zweite Staffel in Londons krimineller Unterwelt, gibt es jetzt nach den Ereignissen aus Staffel 1 keine Ordnung mehr. Pures Chaos, pure Anarchie. Ähm, aber dieses entstandene Machtvakuum das versuchen jetzt die Investoren, das ist so ein Netzwerk aus hochrangigen Geschäftsmenschen, die über allem eigentlich stehen. Und äh, die versuchen, dieses Machtvakuum jetzt zu stopfen. Äh, und für die arbeitet auch übrigens der Undercover-Polizist Elliot, den man noch aus der ersten Staffel kennt. Und dort wird jetzt der neue, äh, der brutale Koba, das war einer von den Anführern dieser Gangs, ähm, wird als neuer Anführer der Unterwelt eingesetzt, ähm, der allerdings quasi eine Diktatur errichten will, in der alle bisherigen Kodexe und Regeln nicht mehr gelten. Und er will alles äh, kontrollieren. Vorher war das ja immer so ein freundschaftliches äh, Miteinander eigentlich fast. Mm. Ab und zu mal mit ein bisschen Mord. Aber die haben ja schon irgendwie sich gegenseitig ergänzt, die einzelnen Gangs of London, oder sich geduldet. Äh, und hier möchte er jetzt der Chef von allem sein. Und das lassen die sich natürlich nicht äh, bieten, diese Monopolstellung, die Gangs. Und äh, ein erneuter, erbitterer Kampf beginnt.
1: Also ich werde auf jeden Fall reinschauen. Staffel 1 fand ich super. Ich fand es jetzt, ich finde, es war, äh, war jetzt nicht das allergrößte Highlight, das ich jemals gesehen habe, aber es war extrem unterhaltsam. Äh, wirklich, wirklich coole Action. Äh, hier und da mal eine Sequenz mit drin, wo dir einfach nur die Kinnlade runtergeklappt ist bei der Action und wie die Kamera das eingefangen hat. Äh, ich werde auf jeden Fall reinschauen.
0: Genau, acht neue Folgen ab 20. Oktober, immer Donnerstags in Doppelfolgen. Also vier Wochen lang haben wir jetzt Gangs of London-Content dann. Bam! Und dann kommen wir zum 21. Oktober
1: Jawohl, am 21. Oktober startet nämlich eine sci serie bei Amazon. Lange mit, nichts gehabt. Ja, nee, lang, also Amazon, äh, äh, Sci-Fi <lacht> ist ja bei Amazon äh, ganz unten irgendwie. Ähm, Chloe Grace Moretz ist zurück, die kennt ihr natürlich noch mit lila Perücke aus Kick-Ass. Und Jack Rainer, den kennt ihr als äh, Trottelfreund aus Midsommer. <lacht> nenne ich ihn jetzt einfach mal. Das Der Bär. <lacht> ähm, genau, es ist eine Adaption des Romans Periphery, so heißt die Serie dann auch im Englischen, ähm, des bekannten Sci-Fi Autors William Gibson, den habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, auch wenn ihr keine Sci-Fi und keine Buchfans seid, <lacht> ist ein Pionier im Cyberpunk-Genre. Worum geht es denn in der Serie? Die Serie spielt in der Zukunft. Ich glaube, es war 2099. Ähm, da ist die Gesellschaft durch den technologischen Fortschritt schon stark verändert. Es gibt aber auch noch Leute, die an natürlich viele Leute, die an der Armutsgrenze kratzen und irgendwo fernabgelegen im Wald wohnen. So eine ist Flynn Fischer, die mit ihrer kranken Mutter und ihrem Bruder, der eben von Chick Rayner gespielt wird, im ähm, im Süden der USA wohnen und sie versucht, die Familie zusammenzuhalten. Sie arbeitet in einem Geschäft für 3D-Drucker. Das ist, ähm, Ich habe die erste Hälfte der ersten Folge geguckt. Dann äh, muss ich meine Tochter ins Bett bringen. Aber ich werde auf jeden Fall weiterschauen. Genau, wir hatten schon Screener bekommen. Ich werde auf jeden Fall weiterschauen. Ich fand es nämlich super Uh, spannend gemacht, also das Worldbuilding passiert da auch so nebenbei. Sie arbeitet da in diesem Geschäft für 3D-Drucker, wo es einfach völlig normal ist, dass man sich da was drucken lässt und abholt und dann wieder nach Hause geht. Um, und ja, eines Tages kriegt sie ein VR-Headset, beziehungsweise ihr Bruder kriegt das, um, zu testen. Da gibt es viel Kohle dafür, aber... Der Clou der ganzen Geschichte ist, dieses Headset ist nicht einfach nur ein Headset für Spiele. Es ist ein Portal in eine noch viel weiter entfernte Zukunft. Und ja, dann geht es um, äh, um, ja du sagst es, dann geht es um Leben und Tod und um die Gegenwart retten und die Welt und sowieso. Und was auch sehr spannend ist, produziert wird die Serie unter anderem vom Westworld-Duo, Jennifer Nolan und Lisa Troy. da bin ich sowieso On board, äh, Westworld, großer Fan. Und äh, inszeniert wird die erste Staffel unter anderem von Regisseur Vincenzo Nathalie. Och, ich, liebe diesen Namen. ich liebe diesen Namen, deswegen werde ich ihn nachher nochmal sagen in diesem Podcast. Äh, passt auf, <lacht> genau, der hat so albtraumhafte Filme wie Splice und Cube gemacht. Ähm, vieles an der Serie klingt super spannend und ich werde auf jeden Fall weiterschauen merkt euch 21.10. Periphery bzw. Peripherie bei Amazon. Und dann bleiben wir am selben Tag bei mir und bei Netflix, dann kommt nämlich äh, eine Serie, die mit ähm, Periphery so gar nichts zu tun hat und zwar ein Stop Motion Anime, Oni die Geschichte der Donnergöttin heißt die Serie wie gesagt bei Netflix und das ist jetzt ein Tipp für die ganze Familie. Ähm, gewinnt ja Tipp für die ganze Familie das gewinnt für mich gerade so ein bisschen an Dringlichkeit <lacht> weil ich selber Tipps brauche jetzt wo ich ein äh, Kind habe sammelst und, jetzt
0: einfach in jeder Monatsvorschau ja. immer schon mal
1: <lacht> ich meine mein Kind ist erst ein Jahr alt deswegen äh, muss noch ein bisschen warten bis wir uns da diese tollen Sachen gemeinsam angucken Mömo, können
0: Müllmo das Müllmobil
1: ich, Mimo das Müllmobil, seit ich das letztes Jahr vorgestellt habe hier im Podcast, habe ich auch tatsächlich die halbe erste Staffel geguckt und ich finde es immer noch großartig. Ähm, aber wir sind ja jetzt bei Oni. Das ist eine wunderschön kindgerechte, kindgerecht animierte Stop-Motion-Serie. Guckt euch unbedingt den Trailer an. Es ist wirklich entzückend, äh, auch ein bisschen gruselig tatsächlich und ganz toll gemacht. Es sind nur vier Folgen, das heißt, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie lang die vier Folgen sind, aber ich denke, man kann das dann auch einfach als Film gucken. Ähm, für alle, die das in einem Rutsch gucken wollen. Und worum geht's? Es geht um die kleine Oni. Ähm, es spielt in einer Welt voller Götter und Monster aus der japanischen Mythologie. Allein da bin ich schon dabei. Und das Mädchen Onari möchte in die Fußstapfen mächtiger Sagengestalten treten. Das Problem daran ist, sie hat noch keine Kräfte. Oh. Aber das macht nichts, weil es gibt genug andere coole Monster, die sie da äh, mit, mitziehen. Und im Original sind so coole Sprecher dabei wie George Takei, den ihr natürlich aus Star Trek kennt. Und einer meiner absoluten Lieblingslieblinge, und zwar Greg Robinson, den ihr zum Beispiel aus als äh, Judy aus Brooklyn 99 kennt oder als Daryl aus The Office, ein so toller Schauspieler, der spielt äh, den ja, Sidekick äh, von Onari. Genau, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, ob mit oder ohne Kind. Max, äh, das ist doch sicher auch was für dich, oder?
0: Unbedingt, das Ganze so mit auf meiner Watchlist, weil es auch nur vier Folgen sind und es sieht unglaublich toll aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich Stop Motion ist oder ob sie das. 3D animiert haben, damit es aussieht wie Stop-Motion, aber es sieht auf jeden ]'s. Fall fantastisch ja, aus. Ja, ich
1: dachte auch erst, es ist nicht Stop-Motion, dann hatte ich aber in einem Artikel über die Serie gelesen, es ist Stop-Motion. Oh. Hoffentlich ist das keine Falsch-Animation, <lacht> wir können uns darauf einigen, es sieht
0: aus wie Stop-Motion. Stop-Motion-Adjacent. <lacht> genau, äh, Uni am 21.10. gucke ich mir auf jeden Fall an, äh, packt es auch auf eure Merkliste. Und dann bleiben wir am 21.10., und jetzt kommen wir noch mal zu einer deutschen Serie, äh, beziehungsweise es wird noch internationaler. Es geht in die ARD Mediathek. Dort äh, startet das Netz Spiel am Abgrund und es ist ein bisschen geschummelt. Es sind eigentlich zwei Serien, die wir aber als eine verkaufen. <lacht> eine Woche später starten nämlich noch eine Serie, die auch das Netz heißt. Die heißt aber das Netz Prometheus. Und dahinter steckt ein äh, großes internationales Serienfranchise, wo die ARD mit beteiligt ist. Was dort aufgebaut äh, wird jetzt. Äh, und in diesem ganzen Franchise geht es über Abgründe und korrupte Machtstrukturen im kommerziellen Profifußball. Ähm, das sind mehrere eigenständige Serien, die dann so ein bisschen verbunden sind durch einzelne Figuren und Handlungsstränge. Und den Anfang machen jetzt der deutsche Beitrag Spiel am Abgrund und der österreichische Beitrag Prometheus.
1: Hört, hört. Mhm.
0: Und das ganze passend kurz vor der WM in Katar. <lacht> geht jetzt nochmal richtig tief rein in die Wunden. Äh, genau, und folgen sollen auch noch äh, mit Powerplay eine italienische Serie über einen Traditionsverein im Konflikt mit chinesischen Investoren. Äh, und es ist auch noch irgendwie eine Serie aus Portugal und Brasilien in der Mache. Und noch viele weitere Serien sollen auch geplant sein. Also, das wird ein cooles Serienfranchise, glaube ich. Und vielleicht einmal kurz, worum es in diesen ersten zwei Das Netz-Serien geht, in Spiel am Abgrund, geht es um äh, die. Strafverteidigerin Lea Brandstetter, die wird gespielt von Birgit Minichmeier und deren Freund, ein Fußballscout, der kommt bei einem Unfall ums Leben, aber sie glaubt, dass mehr dahinter steckt und tatsächlich wird dieser Fall mysteriöser, denn Lea trifft den Hooligan Marcel, der gespielt wird von Max von der Gröben, äh, dessen bester Kumpel am gleichen Tag wie ihr Freund äh, nur wenige Meter entfernt im Fußballstadion erstochen wurde und wie das alles zusammenhängt, das wollen die beiden nun herausfinden und erhalten dabei noch Hilfe von Eva Mattes, die Leas Mentorin Christina spielt und natürlich entfaltet sich bald eine große Verschwörung, die bis an die Spitze des, der World Football Association reicht. Also das wird groß, zum Cast gehört übrigens auch Tom Vlaschia, der dann auch in Prometheus auftritt, um jetzt mal die Brücke mhm. zu schlagen und in Prometheus geht es um Tobias Moretti, der ein Ex-Profi-Spieler spielt und der jetzt Dopingjäger ist. Und der wird von einer hochmodernen Sportklinik in den Alpen angeworben. Und in dieser Klinik sollen junge Sportler auf ganz legale Weise zu Hochleistungsmaschinen und exzellenten Fußballern herangezüchtet werden. Aber der Schein trügt und Georg versucht nun herauszufinden, was dort wirklich in dieser Klinik vor sich geht. Das klingt, das klingt noch besser so als das Erste. Geil.
1: Also ganz ehrlich, ich finde dieses das Netz, es war doch wirklich längstens an der Zeit, dass wir ein internationales Verschwörungsthriller Universe über <lacht> äh, das so ein bisschen Fußball tangiert äh, bekommen. ich meine. Fußball
0: Cinematic Universe.
1: Was, das Ding ist, äh, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt mit äh, Fußball und was die FIFA halt äh, abzieht die ganze Zeit, das also ist eigentlich prädestiniert, finde ich, für Verschwörungsthriller und Korruptionsskandalfilme oder was weiß ich was. Aber ja, also Flaschier und Moretti. Bin ich sowieso dabei und dann auch noch mit dieser absurden Handlung, die du gerade gesagt hast. Menschen versuchen in den Alpen. Mit, mit, mit Menschen versuchen in den Alpen zu Superfußballern. Alter, das klingt so. Ich glaube,
0: es ist kein James-Bond-Bösewicht, der Superfußballer macht.
1: Das klingt so geil. Ich bin ja. auf jeden Fall dabei.
0: Genau, viel Football-Content mit den beiden das Netz-Serien. Genau, die... Äh, Deutsche Serie kommt am 21. Oktober und eine Woche später, am 28. Oktober, dann Prometheus, die österreichische Serie, in der ARD-Mediathek und im November dann auch in das Erste. Und damit bleiben wir immer noch, also 21. Oktober ist echt
1: ja, viel los. <lacht> Leute, 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 nehmt euch schon mal frei. Am 21. Oktober kommt auch noch eine andere deutsche Serie und zwar bei Netflix kommt die zweite Staffel von Barbaren. Ihr erinnert euch, das war dieses äh, deutsche Vikings, wie wir <lacht> es immer genannt haben und es hat durchaus auch einige Parallelen, wobei man natürlich sagen muss, dass es ungefähr so ein paar, so ungefähr so tausend Jahre vorher spielt. Aber naja, ähm, äh, ich nenne es auch immer gern das blutige Asterix und Obelix. Es ist, ähm, wir haben dem Ganzen einen eigenen Podcast schon gewisste, gewid, gewistet, gewidmet mit Esther und Ines zu Staffel 1. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch anhören. Und ja, worum geht es denn in Barbaren, wenn ihr euch damit noch gar nicht beschäftigt habt? Es geht um die titelgebenden Barbaren, ein Völkchen im Kampf mit der römischen Armee. Und äh, ja, Hauptdarsteller, äh, Hauptdarsteller äh, wie heißt das? Hauptfiguren. Das war es. Äh, Tusnelda, ähm, den Namen, den habt ihr euch sicher gemerkt. Der hat für paar, bei uns in der Redaktion schon für ein paar Lacher äh, gesorgt. Genau, es geht um die drei Kindheitsfreunde Tusnelda und Volkwin und Arminius, wobei einer davon bei den Römern aufgewachsen ist. Und das sorgt dann für ziemlich äh, interessante Konflikte in der ersten Staffel. Und die zweite Staffel spielt jetzt ein Jahr nach der verheerenden Schlacht im Teutoburger Wald und wir, ja, wir folgen den äh, Hauptfiguren und gucken, wie es mit denen weitergeht. Natürlich ist weiterhin der Konflikt von den Römern und den Germaniern in äh, Fokus. Genau. Trailer zu Staffel 2 sieht ehrlich gesagt ziemlich stylisch aus mit so einer römischen Büste, die da enthauptet wird. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich reingucken werde. Ich habe auch die erste Staffel nicht ganz zu Ende geguckt, aber deutsche Produktionen finde ich per se immer schon spannend, deswegen wollten wir das hier
0: für euch mitnehmen. Geht mir genauso, kann ich es unterschreiben. Ich habe die erste Staffel geguckt, finde ich war auch eigentlich gut abgeschlossen. Also die Schlacht von Stadt. <lacht> Sie war es zu Ende. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich da noch mal reinschaue. Ähm, wo ich aber definitiv reinschaue, mm. ist das Kabinett der Kuriositäten, was jetzt gleich kommt, Andrea. Oh ja.
1: Yeah. 25.10. Leute, das ist so die zweite. Beste Serie oder die Serie, auf die ich mich nach der Mike Flanagan-Serie am zweitmeisten freue. Man könnte meinen, ich bin Horror-Fan. Hm. Es ist ja auch kurz vor Halloween. Es ist ja auch kurz vor Halloween-Tatsache. Und zwar, die Serie heißt, Pass auf, Guillermo del Toros Cabinet of Curiosities. Und sie startet bei Netflix. Del Toro ist der Serienschöpfer, ausführende Produzent und Co-Showrunner von dieser Anthologieserie. Und was ich auch ganz besonders spannend finde... In einer dieser Folgen von den acht Folgen ist Andrew Lincoln mit dabei. Und da denke ich mir, dafür hat er also Zeit, aber nicht für Walking Dead. Na gut. Aber es
0: ist die Folge, die von Jennifer Kent äh, inszeniert wurde. Also die Regisseurin von der Babadook, Babadook. Und dann oh, yeah. Babadook 2 mit Andrew Lincoln. Oh, Und yeah. Essie Davis, die Hauptdarstellerin aus Babadook, spielt auch mit. Also da freue ich mich richtig auf die Folge.
1: Ja, ich habe für euch auch kurz noch mal einen Einblick mitgebracht, welche Regisseure hier hm. mit von der Partie sind. Del Toro hat die ja handverlesen, ausgewählt, die Regisseure. Es ist ein absolutes Herzensprojekt von ihm. Max hat schon gesagt, eine Folge wird von der großartigen Babadook-Regisseurin Jennifer Kent inszeniert mit Andrew Lincoln. Dann gibt es eine Folge von David Pryor, der mein Lieblingshorrorfilm des letzten, der, keine Ahnung, zehn letzten Jahre gemacht hat mit The Empty Man. Unbedingt angucken, Leute. Dann gibt es äh, Keith Thomas, der hat Firestarter und The Vigil gemacht. Wir haben mit dabei den Regisseur Panos Kosmatos, der hat Mandy mit Nicolas Cage gemacht. In dieser Folge spielt auch Sophia Butella mit. Da freue ich mich auch, die mal wieder zu sehen. Und es gibt, und ich habe es euch versprochen, Vincenzo Natalie ist wieder mit dabei. <lacht> <lacht> ähm, wir haben eine Folge von Anna-Lily pur die A Girl Walks Home Alone at Night gemacht hat. Und wir haben dabei Guillermo Navarro, der ist vor allem als Kameramann bekannt, der hat auch eben schon mit Del Toro gedreht, der hat Pacific Rim gemacht, Pan's Labyrinth, Devil's Backbone, Hellboy, also na, ich glaube, er hat einfach überall Regie geführt, <lacht> wahrscheinlich der beste Kumpel von Del Toro, dem hatte er ja auch einen Spot verfasst, äh, verschafft. Und, ähm, dann wollte ich noch einen kleinen Mini-Deep-Dive machen in eine der Folgen, von denen ich jetzt noch nicht geredet habe, auf die ich mich am allermeisten freue. Dies ausgerechnet von Twilights Catherine Hardwick. Und zwar wird da ein HBO, wollte ich jetzt sagen. Ich wollte gerade HBO sagen. Lovecraft-Adaption Träume im Hexenhaus. Die Hauptrolle spielt. Ähm, Aaron Dier aus der neuen äh, Herr der Ringe Serie, Ismael Cruz Cordova heißt er und äh, ebenfalls mit dabei Gina Davis auch immer gut und äh, Ron Weasley aka Rupert Grint, der sich so ein bisschen das Creepy Sein in Filmen und Serien auf die Fahne geschrieben hat, oder? Das
0: ist ja also eigentlich noch, so die Ecke jetzt so nur.
1: Genau, genau, Schamalan bei Schamalan ist er jetzt auch immer dabei naja, um was geht's in Träume im Hexenhaus? Ein Student bezieht ein vermodertes Dachzimmer in einem sagenumwobenen Haus. Und im Hexenwahn des ausgedehnten 17. Jahrhunderts soll dort eine Frau gewohnt haben, die der Hexerei bezichtigt wurde. Sie hat an Veränderungen des Raumzeitkontinuums herum experimentiert, bis sie verschwand. Der Student Walter Gilman wird immer weiter in okkulte Bücher und Träume hineingesogen, bis er den Verstand verliert. Ich finde, das klingt großartig, vor allem so als Mini-Horrorfilm eingereiht in diese sieben weiteren. Horrorfilmchen von den großartigen RegisseurInnen. Also, wow, ich, ja, mehr brauchen wir dazu jetzt eigentlich auch gar nicht, gar nichts mehr sagen, außer dass das sicher. Hype, hype, Außer Hype, Hype, Chu, Chu, ähm, gigantisch. Und dann gehen wir weiter.
0: Eine, eine Sache, ja, vielleicht noch eine ganz interessante mhm. Info. Ach, die Ausstrahlung, ne? Genau, möchtest du ja. dazu was sagen? Nee, mach du mal. <lacht> genau, da gibt es kein Netflix-Bench übrigens bei dieser Serie. Da weicht Netflix tatsächlich mal von seiner Veröffentlichung ab Und veröffentlicht diese acht Folgen äh, über einen Zeitraum von vier Tagen. Also es gibt dann jeden Tag zwei Folgen vom Cabinet of Curiosities. Müsst ihr euch ranhalten. Und dann äh, nach vier Tagen gibt es sind alle acht Stück vollzählig vom 25. bis 28. Oktober.
1: Max, was meinst du, warum die das machen? Ist ja sehr ja ungewöhnlich.
0: Da habe ich keine Ahnung. Vielleicht wollen Sie so ein bisschen das Hype, ein bisschen. So ein mehr Event aufbauen draus machen oder?
1: und so quasi den Fokus auf die einzelnen Folgen legen, weil das mehr so kleine Filme sind, vielleicht?
0: Genau, damit es nicht so untergeht mhm. und die Arbeit gewürdigt wird von den ganzen tollen ja. Regisseuren. Zu
1: Recht. Ja. Unter anderem Vincenzo Nathalie. So, Max,
0: jetzt können <lacht> wir zu. Wie war der Name nochmal? <lacht> Nein, jetzt traue ich mich nicht mehr. Vincenzo alle. Nathalie. <lacht> so, er ist kein Italiener, oder? Du wolltest auch mal. Ähm, ist,
1: so viel weiß ich gar nicht über ihn. Gut, lass uns, lass uns weiterspringen zum 26.10. Da kommt nämlich eine Star Wars Serie. Und ich glaube, tut mir leid, wenn ich das jetzt einfach vorwegnehme, hat Matthias uns eine Sprachnachricht geschickt.
3: Hallo, hier ist der Matthias. Ich habe mal wieder äh, eine Star Wars Serie im Gepäck, denn während gerade mit Andor eine große neue Live-Action-Serie aus dem Star Wars Universum auf Disney Plus läuft, kündigt sich am 26. Oktober auch eine neue Animationsserie an. Die stammt wieder von Dave Filoni, der ja auch maßgeblich daran beteiligt war, Das äh, Serien wie The Clone Wars und The Bad Batch und Star Wars Rebels, das Licht der Welt, Erblickt haben und seine neue Serie heißt Star Wars Tales of the Jedi bei uns im deutschen Geschichten der Jedi und es handelt sich wie gesagt um eine Animationsserie, die so um den Zeitraum der Prequel-Trilogie angesiedelt ist, also Episode 1 bis 3, aber auch teilweise davor und vielleicht auch danach spielt und das Konzept ist so ein bisschen eine Mischform aus Anthologieserie und trotzdem haben wir Handlungsstränge, die sie über mehrere Episoden Fortsetzen, Aber generell kann man sagen, dass diese sechs Episoden, die jetzt ähm, alle direkt am 26. Oktober veröffentlicht werden, dass die sich so in zwei große Geschichten aufteilen. Auf der einen Seite haben wir drei Episoden, die sich mit Ahsoka Tano beschäftigen. Das ist hier die Padawan von Anakin, die wir in der Clone Wars kennenlernen. Und ihre drei Episoden erzählen uns, was hat sie davor gemacht, was hat sie danach gemacht, wie ist sie aufgewachsen, woher stammt sie, wie sieht ihre Familie aus. Und äh, die anderen Drei Episoden fokussieren sich auf Count Dooku. Der trat ja als Bösewicht in Episode 2 und 3 auf. Und in Tales of the Jedi, also Geschichten der Jedi, werden wir jetzt erfahren, wie ist er vom, vom Jedi zum, äh, zur dunklen Seite der Macht gewechselt. Und ganz spannend dabei ist natürlich auch, dass Figuren wie Qui-Gon Jinn zurückkehren, werden. Anakin Skywalker, Mace Window und der Sprechercast bringt dann sogar jemanden wie... Lim Neeson zurück, der ja den Qui-Gon in Episode 1, damals 99, im Kino gespielt hat. Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt. Da bietet sich ja schon eigentlich die Möglichkeit, das Star Wars-Universum auch abseits der großen Geschichten ein bisschen zu erforschen. Und wer weiß, wenn Geschichten der Jedi gut ankommt, kann Dave Filoni das Konzept vielleicht auch ausbauen, dass wir in der zweiten Staffel endlich mal die Jedi aus der Hohen Republik in Animationsform sehen, da gibt es ja noch viele spannende Möglichkeiten. Geschichten der Jedi ab dem 26. Oktober 2022 bei Disney+. Ja, danke,
0: Matthias, für die kurze Vorstellung. Genau, am 26. Oktober Star Wars, Geschichten der Jedi. Andrea, das, bist du da überhaupt noch drin im Star Wars-Game?
1: <lacht> also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe äh, versucht, bei Marvel und Star Wars am Ball zu bleiben, einfach weil es bei uns ja für die Arbeit auch wichtig ist, bin dann aber eher zu meinem eigentlichen Ich zurückgekehrt, die nicht alle Marvel- und Star Wars-Sachen immer gucken muss. Ich habe bei, bei Marvel, habe ich bei Moonlight abgebrochen und bei Star Wars habe ich jetzt bei Obi-Wan Kenobi abgebrochen. Ähm, ja, es war einfach irgendwie dann too much und ich glaube, ich... Werd das nicht mitnehmen? Äh, freust du dich drauf?
0: Ja, ich bin, also zumindest auf die Ahsoka-Folgen. Ich bin Fan von Ahsoka mhm. Tano und da freue ich mich auf die Prequel-Folgen. Und wer wollte nicht schon immer mal ein Count Doku-Prequel sehen?
1: Ja, diese Frage habe ich mir auch
0: gestellt. Doku, The Golden Years, genau. <lacht> ähm, dann kommen wir zum 27.10. Ähm, und dort startet bei Magenta TV. This Is Going To Hurt. Jetzt tut es gleich ein bisschen weh, glaube ich. <lacht> das ist eine britische BBC-Serie, eine Krankenhausserie. Und die basiert auf dem Buch This Is Going To Hurt, A Secret Diaries of a Junior Doctor. Oder in Deutschland, jetzt tut es gleich ein bisschen weh, die Geheimtagebücher eines Assistenzarztes von Adam Kay, der darin über seine Erfahrungen als junger Assistenzarzt in den 2000ern berichtet. Und die Serie hat Sieben Folgen zu je 45 Minuten. Und die Hauptrolle spielt Ben Wisher, Den kennen wir als Hauptdarsteller aus Das Parfüm. Als Q in den James-Bond-Filmen. Mary Poppins Returns hat er mitgespielt. Und natürlich Paddington. Er ist die Stimme von Paddington. Danke, dass du mich daran erinnerst. Das habe ich schon Wenn man es nicht nur auf Deutsch geguckt hat, dann nicht. Nein. Genau, und äh, er spielt den schwulen Assistenzarzt Adam Kay in der Serie. Und für mich ich habe die Serie schon gesehen. Top 5 der besten Serien des Jahres. Ich habe mich so gefreut, dass sie jetzt endlich nach Deutschland kommt. Ähm, von Zahlen untermauert auch. Bei der IMDb hat die Serie eine 8,4, aber einen Metascore von 91 bei 20 Kritiken. Wow. Also die ist richtig, richtig gut. Aber jetzt vielleicht erstmal was zur Handlung. Ähm, die Serie spielt in den 2000er Jahren. Und es geht um den jungen Arzt Adam Kay. Und der arbeitet in einem NHS-Krankenhaus, das heißt, es wird von der National Health Service finanziert. Es ist ein öffentlich finanziertes Krankenhaus und dort arbeitet er auf der Entbindungsstation und Gynäkologie und die Serie beleuchtet hier so den Alltag junger Ärzte und Ärztinnen in einem komplett unterfinanzierten und unterbesetzten Krankenhaus, die zu jeder Zeit an ihrer Belastungsgrenze arbeiten und wir folgen Adam dabei, wie er mit schwierigen Geburten noch schwierigeren Patientinnen und Boomstress konfrontiert wird, während dann auch noch sein Privatleben, äh, in seinem Privatleben die Beziehung zu seinem Freund darunter immer mehr leidet und allein schon in der ersten Folge geht das schon richtig krass los. Adam erwacht in seinem Auto, weil zwischen den Schichten einfach nicht genug Zeit bleibt, um mhm. nach Hause zu fahren. Das ist halt auch wirklich ein sehr realistischer Blick, glaube ich, aufs Arztsein heutzutage. Direkt geht's los mit einer schwangeren Frau auf dem Parkplatz, die einen Prolaps irgendwie hat, das Kind gerade halt rausfällt. Die muss er halt gerade verarzten und kommt dann halt schon komplett verschmiert auf die Arbeit in eine noch stressigere Schicht am Kreißsaal ähm, und wird auch gleich mit einer rassistischen, äh, rassistischen Patientin äh, konfrontiert. Äh, aber seine Rache ist köstlich und nicht ganz unproblematisch. Die kriegt nämlich einen Kaiserschnitt und er äh, näht dann die Wunde an ihrem Bauch ein bisschen versetzt zu, dass ihr... Delfin-Tattoo, was sie auf dem Bauch hat, äh, leicht <lacht> verzogen ist am Ende. <lacht> äh, das ist so ein bisschen der Humor, der ziemlich böse, bitterböse Humor dieser Serie teilweise auch. Äh, wir lernen seinen Freund kennen in der ersten Folge. Das fand ich eine ganz, ganz zuckersüße Szene zwischen den beiden. Er nennt nämlich äh, Adam sein Second Favorite Doctor, weil sein Favorite Doctor ist David Tennant. <lacht>
1: <lacht> oh, auch was für die Nerds dabei, ist
0: das schön. Genau, und da geht's halt wirklich einfach nur so um dieses... Äh, zwischen den Schichten einfach gar keine Zeit für das Privatleben. Wie handelt man überhaupt dieses unglaublich stressige Berufsleben? Äh, er ist eigentlich nämlich auf einen Junggesellenabschied eingeladen und dann kommt schon direkt, denn er kommt gerade von der Schicht, da kommt schon der Anruf von der Arbeit, ist hier jemand für die Nachtschicht ausgefallen. Also die arbeiten einfach durchgängig dort. Äh, genau, und dort kommt es dann halt auch leider wegen Überarbeitung und Übermüdung zu einem äh, Vorfall dann auch bei einem Kaiserschnitt oder bei einer Geburt mit verheerenden Folgen, die das Ende auch seiner Karriere bedeuten könnten. So viel dazu. Und was die Serie so besonders macht. <lacht> Nicht nur diesen Humor, den, den es eben schon ein bisschen herauszulesen gab. Es ist wirklich sehr Film, hat einen sehr, sehr coolen, grobkörnigen, filmischen Look. Sehr dreckig teilweise. Ähm, er spricht sehr viel in die Kamera. Also es ist so dieser Fleabag-Style, ähm, dass er sich an die ah. Zuschauenden wendet. Äh, und der Ton der Serie ist einfach alles. Also sie ist lustig, skurril, eklig teilweise. Also es gibt extrem viele Kaiserschnitte. Und Kaiserschnitte sind nun mal ja, nicht ja. sehr appetitlich. Ich habe mhm. auch schon mal einen in echt gesehen. Das war das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe viele Horrorfilme gesehen. Ähm, genau, und die Serie ist sonst sehr chaotisch, authentisch und auch extrem erschütternd. Also für mich ist die mir aufgeschrieben. Die auslaugendste Serie des Jahres habe ich damals wow. gleich aufgeschrieben. Ähm, also sie vermittelt wirklich wie keine andere diesen Stress überarbeiteter Jungärztinnen, die 90 Stunden die Woche arbeiten und wirklich kurz vor dem Kollaps stehen äh, und dabei noch Menschen helfen müssen. Unglaublich tolle Serie und ist so eine filmische Panikattacke. <lacht> ähm, Vielleicht auch noch sehr hervorzuheben, ähm, möchte ich nicht unerwähnt lassen, ist äh, noch eine andere zweite Hauptfigur. Und zwar ist das die von der recht und noch unbekannten Ambika Mod dargestellte Assistenzärztin Shruti. Es geht dann grob also um Adam und Shruti, die beiden, die dort arbeiten auf dieser Entbindungsstation. Und die beiden werden halt so durch diese Überlastung zunehmend emotional abgestumpft Auch Adam ist vor allem überlastet, ein bisschen kalt, äh, leicht verbittert oft und verletzend ähm, und wird dann halt später wirklich mit diesen Konsequenzen konfrontiert, die sein Handeln auf andere hat, weil er schon länger als, viel länger als Rudy da äh, arbeitet und eigentlich schon von Anfang an komplett entmenschlicht ist, schon fast äh, und sie verliert halt, ähm, weil sie noch recht neu ist, glaube erst zwei Monate ist sie da auf dieser Station und verliert dann so zunehmend ihre Emotionen und Empathie, also es ist wirklich sehr, sehr krass, die Serie auch. Ähm, sehr, sehr lustig, sehr, sehr erschütternd und keine Spoiler, aber die Serie schlägt halt wirklich später noch so eine thematische Richtung ein, die einem wirklich das Herz rausreißt. Also das ist wirklich bitterböse Kritik an diesen öffentlich finanzierten äh, Krankenhäusern äh, und einfach, was jungen Ärztinnen und Ärztinnen dort angetan wird mit Überarbeitung. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich This is going to hurt und ja, äh, sie ist going to hurt, <lacht>
1: Max, also ganz ehrlich, ich habe noch nichts davon gesehen und auch vorher noch nichts davon gehört und ich bin jetzt schon völlig fertig, bin vollkommen am Ende, verschwitzt, sitze ich hier und hab dir zugehört und bin kurz vorm, äh, selber schon kurz vorm Kollaps, nee, das klingt nach einer extrem, extrem äh, coolen Serie, vor allem, wenn man selber eine sehr, ich sag mal, schwierige und schlimme Geburtserfahrung gemacht hat, ist das, glaube ich, wahrscheinlich nicht das, was ich mir angucken
0: sollte. Ich glaube, das ist eine sehr Serie. traumatisierende Serie.
1: Retraumatisierende Serie, na toll. Nee, aber was du halt so erzählt hast, ist, ich meine, die müssen da ähm, on point äh, funktionieren, Ärzte, gerade eben, äh, ich hatte jetzt meine eigene notkaiserschnitt und, oh Gott, wenn der wenn die da gerade äh, blutverschmiert vom, äh, ähm, keine Ahnung, von der halb, halben Sturzgeburt am Parkplatz reinkommen, dann, ja, guten Nacht. <lacht> ähm, ja, muss ich mir nochmal gut überlegen, ob ich das gucke. Äh, vielleicht äh, gerade nicht so mein, mein äh, Jam. <lacht>
0: vielleicht noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. <lacht> ja. Ist halt wirklich eine, unglaublich. Und natürlich noch eine queere Hauptfigur. Also ist nochmal die Sherry on top. So.
1: Es klingt einfach, also es klingt wirklich nach einer Serie genau für mich.
0: Aber ähm, nicht jetzt.
1: Aber nicht jetzt, genau, genau.
0: Dann kommen wir zur nächsten Serie, die vielleicht was für dich jetzt sein könnte. <lacht> die startet am 28. Oktober bei Amazon Prime Video und zwar ist es The Devil's Hour. Ich spreche jetzt einfach alle Titel nur noch so düster aus. The Devil's, hour. The Devil's Hour. Das ist eine sechs Folgen lange Mystery. Psychothriller-Serie mit Peter Capaldi in der Hauptrolle, der nicht beste Doktor aus Doctor Who. <lacht> ähm, und äh, ich habe keine wirkliche Ahnung, worum es geht in der Serie, was daran liegt, dass es eine Mystery Box-Serie, glaube ich, ist, die noch ein bisschen zurückhält, worum es überhaupt geht. Aber ich bin halt von dem Trailer schon unglaublich gehuckt. Es geht um eine Frau namens Lucy, die jede Nacht um genau 3.33 Uhr aufwacht mm. und von Albträumen geweckt wird. Und vieles in ihrem Leben ist seltsam und befremdlich. Und ihre Erinnerungen und ihre Wahrnehmung der Realität verzerrt. Das sieht man im Trailer schon ganz cool. Da sieht man sie im Auto und sie schaut auf ihre Hand und hat einen Ring an ihrem Finger. Und dann dreht sie die Hand um und plötzlich ist da gar kein Ring mehr. Also so ne? Realität <lacht> alles verdreht. Und dann gerät sie noch in Verbindung mit einer grausamen Mordserie. Und der Hauptverdächtige ist der mysteriöse Gideon, der von Peter Capaldi gespielt wird, der genau weiß, was mit Lucy geschieht und behauptet, ein ganz besonderes Verhältnis zur Zeit zu haben. Ähm, oh. Das sieht man im Trailer, nämlich so ein Verhör mit diesem angeblichen Killer, der, <lacht> wo äh, dann der Polizist, der ihn verhört, fragt und von ihrer Wahnvorstellung In ihrer Wahnvorstellung, sind sie ein Zeitreisender oder ein Wahrsager? Und er sagt, ich bin beides. <lacht> hat mich jetzt schon, also Dr. Hudersteller spielt, in vielleicht einer Serienkiller Zeitreisenserie mit. Wer weiß, ob es darum geht, aber äh, ich bin auf jeden Fall äh, gehockt. Ich glaube, Peter Capaldi kann auch
1: keine normalen Charaktere spielen, oder? Das muss immer irgendwie mysteriös und äh, schräg sein. Hat das Gesicht dafür auf jeden Fall.
0: Und falls noch nicht genug Hype da ist, äh, zum Cast geh gehört übrigens auch äh, Phil Dunster, äh, den Ted Lasso-Fans kennen als Jamie Tart. So.
1: Jamie, tat, 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 Jamie, tat, 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 tat. Ob oh, du die Serie
0: ja. dann ernst nehmen kannst, <lacht> Vermutlich nicht.
1: Wobei, ich folge mal auf Instagram und ich sehe so viel äh, aus seinem realen Leben, dass ich es, glaube ich, voneinander trennen kann. Aber ich werde laut singen, Jamie, tat, 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 tat. So, und dann kommen wir von The Devil's Hour zu Inside Man, einer Netflix-Serie, äh, von der wir noch nicht wissen, wann sie startet. Oder Max? Wir wissen es noch nicht.
0: Das Statum ist noch nicht bekannt, aber diese Woche läuft sie bereits in UK in der BBC, also kann es nicht lange dauern.
1: Du hast gerade gesagt, das oh war nicht eine wunderbare Verkürzung von Startdatum. Das Startum. Vielleicht sagen wir das äh, jetzt immer so, um Zeit zu sparen. In Schon diesen, Zeit
0: für Mittag. <lacht> in diesem
1: Vorschau-Podcast. Also ohne Start um äh, Inside Man bei Netflix. Nicht zu verwechseln, mal wieder äh, mit einem Film von 2006, Inside Man von Spike Lee. Es handelt sich hier um die neue Stephen Moffat-Serie. Noch mehr
0: Doctor Who-Verbindung. Äh,
1: you hey äh, Stephen Moffat kennt ihr natürlich als äh, den schottischen Drehbuchautor und Produzent zum Beispiel von Doctor Who und Sherlock, wofür er mehrere Awards gewonnen hat. Es ist, äh, Inside Man ist eine vierteilige netflix BBC-Miniserie. Und bei BBC-Miniserie bin ich sowieso schon sowas von on board. Da ist mir dann auch egal, von wem und was und wie und wo. Es geht um vier verschiedene Schicksale. Also ich kann euch ans Herz legen, guckt euch mal den Trailer an. Das sieht schon alles ganz äh, spannend und tight aus. Also es ist auf jeden Fall von vorn bis hinten durchkonzipiert. Auch wie ich so Stephen Moffat kenne. Es geht zum Beispiel, ähm, also es geht um vier Schicksale, die miteinander verwoben werden. Zum Beispiel sitzt Stanley Tucci äh, im Todestrakt und wartet auf seine Hinrichtung. Es geht um eine Journalistin im Zug nach England, die nach einer guten Story sucht. Es geht um einen Pfarrer, der die matte Nachhilfeperson vom äh, Zug ähm, abholt. Und diese vier Leute sind in einem Dilemma gefangen, das eine oder einen von ihnen zum Morden bringen könnte. Und über dem Trailer liegt so, eine, liegt so äh, Stanley Tucci's ähm, Stimme die sagt jeder ist ein Mörder du musst nur die richtige Person treffen und alles was es braucht ist ein guter Grund und ein schlechter Tag und dann siehst du so äh, David äh, Tennant der da übrigens mitspielt oh Gott das habe ich noch The gar favorite nicht Favorite Doctor das habe ich noch gar nicht gesagt The Favorite Doktor, er spielt den Pfarrer und während Stelly Tucci sagt, alles was es braucht, ist ein guter Grund und ein schlechter Tag, sehen wir ihn verzweifelt über Küchentresen hängen mit einem Küchenmesser in der Hand. Und ich bin wirklich gespannt, das klingt, ähm, ja, das, das ist mein Cham, das gucke ich vielleicht eher als dieses äh, äh, Going to Hurt, auch wenn, auch wenn ich es gucken möchte. Inside Man, wir werden euch vermutlich in die Show Notes. Nach, äh, nachfügen nachträglich äh, einfügen, wann <lacht> diese Serie startet. So, Max, es ist Zeit für Mittag, oder?
0: Ja, damit sind wir durch mit den 20 spannendsten Serienstarts des Monats. Waren eigentlich 22? <lacht> Psch, weiß keiner. Nee, nee, nee. Äh, mein, hat, ich glaube nicht, dass jemand mitgezählt hat. Nein, hat keiner mitgezählt. Meine Merkliste ist aber auf jeden Fall voll jetzt. Der Oktober ist komplett durchgeplant. Ähm, ich hoffe, ihr konntet aber auch ein paar interessante Serientipps mitnehmen und im besten Fall sind jetzt auch ein paar Empfehlungen dabei gewesen, die genau euren Geschmack treffen vielleicht oder ihr habt jetzt eine oder ihr habt jetzt äh, eine Serie mehr auf eurer Merkliste, von der ihr vielleicht noch nichts äh, vorgehört habt.
1: Die Barbaren Staffel 2.
0: <lacht> Lange <lacht> drauf gewartet. Auf jeden Fall alles von Vincenzo Nathalie. <lacht>
1: Oh, danke, dass du es nochmal gesagt hast.
0: Genau, alle 20 Serien könnt ihr nochmal in den Shownotes nachlesen. Und damit geht ein großes Dankeschön immer raus an euch, unsere Fans und ZuhörerInnen. Ihr seid der Grund, warum wir hier weiterhin im Stream gestöber Woche ja. für Woche über Serien und Filme sprechen dürfen. Danke an euch und natürlich auch an eure lieben Nachrichten, äh, Nachrichten und Mails, die uns immer zukommen lasst. Da habe ich nämlich zwei mitgebracht. Dann haben wir einmal eine Mail bekommen von Silvia zu unserer september Serienvorschau Und sie schreibt, hallo ihr Lieben, da waren ja mal wieder richtig viele Serientipps für September dabei. Vielen Dank dafür, insbesondere Pistols und das Lazar Lazarus-Project werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Und da ihr danach gefragt habt, ich bin schon ganz gespannt auf der Greif äh, Shantaram, <lacht> The English und 1883 wäre bestimmt auch was für den Podcast. Daneben warte ich sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von Candy, Tell Me Lies und The Cleaning Lady. Leider steht hier aber, so viel ich weiß, äh, noch kein Termin fest. Da liegst du richtig, es gibt noch keine Termine für die drei Serien. Ähm, ansonsten kann ich euch The Chai auf Disney Plus empfehlen. Bisher sind drei Staffeln erschienen, hat mir sehr gut gefallen, soweit von mir. Macht weiter so, liebe Grüße, Silvia. Liebe Grüße an dich, Silvia, danke für Liebe
1: Grüße den zurück. Äh, genau, äh, ja,
0: 1883 kann ich nur weitergeben, den Hype, äh, eine der besten Serien des Jahres. Äh, kann man sich darauf freuen, wenn sie dann hoffentlich endlich bald bei Paramount Plus im Dezember startet? Und äh, danke auch für den Tipp zu The Chai. Die habe ich leider noch nicht gesehen. Aber jetzt habt ihr alles gehört: The Chai äh, auf Disney Plus. Und dann haben wir noch eine Mail bekommen von Farida, inklusive einer Frage, die uns in der Redaktion schon seit Wochen beschäftigt. Und jetzt ist Andrea wieder da, jetzt können wir diese oh, Frage endlich jetzt bin Ich bin gespannt. Oh nein, vielleicht kannst du Licht ah, no ins Pressure. Dunkel bringen. Erstmal ein bisschen äh, Lob. Äh, guten Tag, ich höre euren Podcast schon eine Weile und groove mich so durch. Es bringt immer wieder Spaß, euch zuzuhören. Und ich habe schon einige tolle Serien und Filme durch euch entdeckt und näher kennengelernt. Ganz herzlichen Dank dafür. Besonders gefällt mir der Queer Cut. Es ist eine schöne Idee, Serien und Filme mit queeren Charakteren und Handlungen vorgestellt zu bekommen. Ich habe eine Frage. Gibt es die Möglichkeit auf eurer Homepage nach bestimmten Serien zu schauen, die ihr besprochen habt zurzeit? Auch durch einen Tipp von euch begeistere ich mich für die Serie The Magicians. In einem Queercut wurde sie mal erwähnt. Das muss einer mit dir gewesen sein. Ich habe The Magicians nicht gesehen. Hm, ich auch nicht. Hm. <lacht> Magic. Ähm, ich kann mich aber
1: erinnern, dass es äh, mal vorkam zu irgendeinem Thema und ich zu der Serie doch, recherchiert doch. habe. Ja, ja, auf jeden Fall. Muss ich aber noch mal nachgucken, um was es da genau ging. Wahrscheinlich hatten wir das als Beispiel für ein größeres Thema herangezogen.
0: Genau, die Frage war eigentlich, ob man die nach Titeln suchen kann, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, am einfachsten ist es, bei Google einzugeben, Streamgestöber und Titel der Serie, weil zumindest genau. das haben wir am Anfang noch nicht immer gemacht, aber wir versuchen jetzt immer alle Serien, die wir erwähnen, auch in den Shownotes äh, zu erwähnen, äh, dort reinzupacken. Und dadurch werden sie dann auch bei Google gefunden. Genau,
1: wenn ihr das googelt, landet ihr vermutlich auf der offiziellen, auf dem Podici-Blog von unserem äh, Podcast, den wir derzeit über Podici hosten. Und da dürftet ihr dann auch einfach die ganze
0: Folge angezeigt bekommen. Jetzt genau. kommt aber die Frage an dich, Andrea. Oh, ach so, ich dachte, das dann war's Dann habe ich noch ja. etwas anderes. Ich bin auch Supernatural-Fan. Äh. Ähm, da, da war leider ein Fehler, weil Jenny war es nicht. Schreibt, äh, Jenny hatte mal erwähnt, dass sie eine Magisterarbeit zu Supernatural geschrieben hat. Das war nicht Jenny, das war Melle. Jetzt ich war es nämlich
1: auch nicht. Das war ganz bestimmt äh, Melle. Melle, unsere Social-Media-Chefin, Social die war auch schon zweimal bei uns im Podcast. Ich glaube, einmal ging es um Grace Anatomy, einmal ging es um Darf man Serien beenden, bevor sie zu Ende sind, wo es auch ein bisschen um Grace Anatomy mhm. ging. <lacht> genau, da war Melle dabei. Und Melle hat, soweit ich weiß, eine Supernatural-Arbeit geschrieben an der Uni.
0: Jetzt ist das große Rätsel endlich gelöst. Jetzt
1: ist es endlich gelöst.
0: Mhm. Wir waren in der Redaktion das, war, das kann nur Andrea gewesen sein, wie ja, soll es sonst gewesen sein? Ich verstehe auch, warum ihr das dachtet. Und ganz ehrlich, ich
1: musste, als ich die Mail und die Frage gesehen habe, ich musste auch selber erstmal kurz überlegen, ob ich das nicht vielleicht
0: gewesen <lacht> war. Ich habe meine Bachelorarbeit nur über The Walking Dead geschrieben. Wundert mich auch nicht. nein. Dann, äh, genau, wenn ihr uns sonst unterstützen wollt, erstmal lieben Dank nochmal an eure Mails und Zuschriften. Äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert am einfachsten unseren Podcast. Das geht super einfach bei Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens und vergesst nicht, die Benachrichtigungen für neue Folgen zu aktivieren. Oder bewertet uns einfach ganz äh, simpel und einfach. Damit helft ihr uns, äh, von noch mehr Menschen gehört und gefunden zu werden. Vielleicht
1: bei mit fünf Sternen.
0: Mindestens fünf Sterne. Oder schaut mal bei Apple Podcast rein und hinterlasst uns vielleicht einen kleinen Kommentar. Freuen wir uns auf jeden Fall immer sehr wenn es nicht Null Sterne sind.
1: <lacht> ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, das Niedrigste ist äh, ein Stern. Zumindest, wenn äh, böse Kommentare dabei sind, die ich gar nicht nachvollziehen kann, ähm, dann ist es immer ein Stern. Und ich frage mich, aber warum hast du einen Stern gegeben? Und dann dachte ich so, okay, null ging nicht. <lacht>
0: <lacht> bei, bei einer Skala von 1 bis 10 sind es ja schon zwei.
1: Ja, tatsächlich.
0: Genau, hochgerechnet, <lacht> haben wir schon zwei Sterne. Ähm, Andrea, wo können dich denn unsere Zuhörenden und Fans außerhalb des Podcasts noch äh, sehen, lesen?
3: Entschuldigung,
1: ich amüsiere mich gerade noch über dein Rechenbeispiel. Gerade wenn es <lacht> auf einer Skala von 1 bis 100 wäre, dann hätten wir ja schon zehn Sterne. <lacht> Ähm, mich könnt ihr lesen bei Moviepilot ab sofort wieder. Seit zwei Wochen sitze ich wieder hier in der Moviepilot-Redaktion und tippsel da auf meiner Tastatur auch schon fleißig vor mich hin. Ähm, ihr könnt mir auch auf Twitter folgen oder auf Instagram. Da bin ich unter meinem Klarnamen Andrea Wöger bzw. dem Händel Andrea Wueger auffindbar.
0: Genau, und mich findet ihr auch beim Moviepilot oder Twitter oder Instagram unter... Wieselmax. Wiesel, oder Max Wieseler. Damit sage ich danke dir, Andrea, für die vielen interessanten Serien, die du mitgebracht hast.
1: Danke, dass ich wieder hier im Podcast sein darf, Max. Es war wirklich eine große Freude und vor allem jetzt, ihr hört es vielleicht an diesem wunderbaren Ton, wieder im Podcast, wieder im Podcast-Studio sitzen, macht das doppelt Spaß, weil da kann man sich angucken beim Reden. So richtig, nicht nur über die Kamera, wo man wo dann die Augen immer irgendwo hingehen und...
0: Oder die Verbindung irgendwie verzögert ist
1: und der Postbote klingelt.
0: Das kriegt ihr alles nicht mit, weil wir das rausgeschnitten haben sonst. Aber es gibt bestimmt viele lustige Outtakes von Bist du noch da?
1: Bist du noch da? Oh Moment, es hat geklingelt. Das ist meine Amazon-Bestellung. Muss man kurz an die Tür.
0: Ja, genau. Und äh, die Vorzüge dieses äh, schönen Studios sind natürlich auch, dass man Vincenzo so schön in dieses Vincenzo Mikro sprechen Natalie. kann. Genau. Ähm, ja, danke dir, Andrea. Äh, danke, In Max. Zukunft, in den kommenden Wochen bestimmt noch mehr Vincenzo. <lacht> Definitiv. Und äh, dann sage ich euch, äh, wünsche ich euch einen wundervollen Tag und stream was Schönes. Tschüssi. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.